0: Muito boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma live Sexta Destra. Estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar dos assuntos que foram importantes ao longo da semana que passou. Como sempre, a gente pede, né? Eu gostaria de pedir àqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, que deixem o seu like e que também compartilhem o link dessa transmissão com os seus amigos né? nas suas redes sociais. Bom, nós vamos tratar de três assuntos essa, é, que tiveram aí bastante destaque essa semana. Né? A gente vai falar é, em primeiro lugar dos, dos, das manifestações ali em Cuba, né, que aconteceram desde que estão acontecendo, na verdade, desde <risos> o ano passado. Nós vamos tratar também da questão da, da privatização da Eletrobras e também nós vamos falar um pouco a respeito da possível candidatura de Sérgio Moro à presidência nas eleições do ano que vem. Como sempre, eu não estou sozinho para fazer o programa, né? Eu estou aqui com o meu amigo Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Sander. Boa noite a quem nos acompanha. Boa noite também, professor
0: Davidson. E, né, como a gente anunciou na semana passada, né, o nosso amigo Ismael, ele está de férias. E para cobrir as férias do Ismael, hoje nós temos o privilégio de receber aqui conosco o professor Davidson Oliveira. O professor Davidson, ele como o próprio nome diz, ele é professor, autor de um livro muito importante, né, que é o o livro A Farsa Paulo Freire e a a Desinformação né, da Educação Brasileira, é isso? Davidson, me corrija se eu estiver errado. (risos) Boa
2: noite, Sanders. Boa noite, Vinícius. Ah, o título do livro é é A Farsa, Paulo Freire e a Decadência da Educação Brasileira. Decadência,
0: decadência. (risos) Decadência, exato. Exato. E também, para quem não conhece o professor Davidson, né, ele é um dos dos nossos colaboradores e ele também atua no momento como secretário da Educação do município de Mutum, no interior de Minas Gerais. Então, é uma pessoa bastante qualificada para estar aqui debatendo com a gente. Como eu falei, né, a gente vai tratar de três assuntos e eu gostaria de começar a live de hoje falando sobre a questão dos protestos que estão acontecendo no paraíso esquerdista na terra, né? Como todo mundo sabe, né? A ilha de Cuba é o paraíso perfeito, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Todos os esquerdistas defenderem o sistema de saúde de Cuba, o sistema educacional de Cuba, né? Tudo é muito perfeito lá em Cuba só que é, a gente viu também que essa perfeição ela é bem falsa, típica da esquerda, né? porque desde domingo passado, desde domingo dia 11, estão ocorrendo várias manifestações em Cuba, né? começaram na capital Havana e se espalharam por várias outras cidades, e são manifestações onde as pessoas estão cobrando providências do governo, não só em relação aos problemas diários, como a falta de comida, a falta de medicamentos e de atendimento médico em plena pandemia de Covid-19, mas as pessoas também estão clamando por liberdade, né? E diante de tudo isso nós temos visto, né, é, o silêncio sepulcral da esquerda não só aqui no Brasil, mas a esquerda do mundo to- do mundo comum todo não tem feito não tem feito muito comentário a respeito desse assunto. Parece que falar de Cuba virou um tabu. Eu queria começar com você, Vinícius, o que, que você acha, o que que, qual é a sua opinião sobre, sobre essas manifestações? Você acha que dessa vez o regime cai, ou você acha que, que não é ainda o momento para isso acontecer?
1: Então, Sander, é, antes de tudo, queria lembrar como que tudo começou, como esse inferno começou aí em Cuba, né? É, mais ou menos ali de 1940 a 1959, Cuba era governada por um governo ditatorial, do Dolfo Batista, E o mercado de tabaco e de açúcar, né, que era o grande forte de Cuba, era controlado pelos norte-americanos. Havia, claro, desigualdade. né? Ricos andavam com seus carros importados e os pobres viviam na pobreza. Com o socialismo, a única coisa que mudou é que não existem mais os ricos e os carros importados. Hoje são todos pobres e miseráveis. Assim, em em 1959, o Fugência cai e é instaurada a ditadura né, do Castro e do Che Guevara, que são recebidos aos aplausos em Havana. De início, a ditadura do Fidel e e do do Che Guevara não professava diretamente comunismo, embora aplicou medidas bem comunistas, como reforma agrária, redistribuição de propriedade aos pobres. Inclusive, essa aí que é a origem do embargo americano que existe né, em Cuba. Para quem não sabe, existe esse embargo americano imposto pelo presidente Dwight Eisenhower, que proíbe basicamente os Estados Unidos de fazer comércio com a ilha. Porque o Fidel e o Che Guevara estatizaram aí diversas empresas norte-americanas lá. Né? Roubaram propriedade dos americanos que nada tinha a ver com a briga política. Só que esse embargo ele funcionava no começo. Hoje ele não funciona mais. Né? Ele existe só na teoria. Tanto que os Estados Unidos fazem comércio com Cuba. E até doam alimentos para Cuba. Né? Essa semana teve uma live no Senso Incomum da Zoe Martinez, que é uma, uma cubana refugiada aqui no Brasil. E ela afirmou isso. Se não fosse os Estados Unidos, Cuba morreria de fome porque o que é enviado lá de ajuda humanitária, de alimento, essas coisas não dá para contar nos dedos. Inclusive um dos motivos do protesto, né, dos protestos que estão tá acontecendo é que o governo aí no novo Miguel Dias, acho que é o nome dele, o presidente, ele não está aceitando mais ajuda externa, tá? Então, é Miguel tá
0: Miguel Dias Canel.
1: Isso, Miguel Dias Canel, né? Ele que foi eleito pelo único partido que existe em Cuba, né? Vale lembrar. É, ele não está aceitando mais a ajuda humanitária que vinha de fora, que vinha dos Estados Unidos e que mantinha, mantinha muitos dos cubanos alimentados. Né? O governo lá do Fugêncio, ele não era nenhum paraíso, tá? mas o dos castros uh, foi bem pior. Por causa do seguinte, Cuba hoje é uma, um país cuja população carcerária, se comparada em termos proporcionais, supera a brasileira. tá? É muito preso político que tem lá em Cuba, é muita gente que uh, é presa simplesmente por criticar o governo, em maio de 2018, a Comissão Cubana de Direitos Humanos informou aí a existência de 120 presos políticos no país. É né, isso que o governo diz, tá? incluindo mais 40 membros aí da União Patriótica de Cuba. É, o governo nega acesso às prisões dos grupos independentes de direitos humanos, ou seja, se ele falasse a verdade, ele deixaria que esses grupos é, entrassem lá para averiguar e aí os grupos até acreditam que tem bem mais, e óbvio que tem bem mais presos políticos nesse lugar mesmo, porque não tem a a auditoria, né? é igual você acreditar em dados de coronavírus mandados pela China, coisa que uma colega minha jornalista veio me citar esses dias, né? a China tem poucos mortos, porque ela fez o lockdown desde o começo, não é verdade? Claro que é super confiável, uma jornalista, citar isso, citar os dados de um país que é uma ditadura, que perseguiu e prendeu jornalistas que estavam divulgando o coronavírus no começo, não só jornalistas, como médicos também. Tá? É, os,
0: números, os números da China são tão confiáveis que a própria OMS veio a público através do seu presidente para falar que a China não está sendo transparente com os dados, mas tudo bem.
1: É, você vê, né, e depois que a gente é, aponta isso, nós somos os negacionistas. Mas enfim, é, para a turma aí da esquerda também, como um movimento que fala lá que prisão não é punição, é que adora criticar as condições das cadeias brasileiras, Sabe que as prisões em Cuba elas estão superlotadas, tá? Os presos eles são forçados a trabalhar 12 horas por dia, né? Mais uma vez a turma que criticou aí a reforma trabalhista tá, do Michel Temer, é, os presos lá em Cuba eles trabalham 12 horas por dia e são punidos se não atingirem as metas de produção. Segundo é, relatos de ex-presos políticos, que também afirmam que é, aqueles que criticam o governo eles enfrentam aí longos períodos de confinamento solitário, né? A famosa solitária que a gente conhece aqui no Brasil. No Brasil espancamento restrições à visita familiar e são negados até cuidados médicos. Né? Isso porque eles dizem que Cuba tem a melhor medicina do mundo. A mesma medicina que matou o Evo Morales né, por erro de diagnóstico, não é verdade? E essas informações elas não são aí de nenhum portal conservador não, tá? é da Human Rights Watching, que nem de longe é uma ONG de direita, uma ONG que atua aí é, revelando abusos de direitos humanos ao redor do mundo. Mesmo a ONG que denunciou os abusos do, do presidente da OMS, Tedros Adhanom, quando foi ministro da saúde lá da Etiópia. Esse cara aí, ele negou, ele, aliás, fez vista grossa para um, uh, para três epidemias de cólera que teve na Etiópia. Além disso, quando o ministro das Relações Exteriores do país, ele comprou uma briga enorme com organizações de direitos humanos ao redor do mundo que denunciaram o massacre de Yirisha, né, que é uma festa que tem lá na Etiópia, o povo começou a se manifestar e o governo a ditadura lá de esquerda meteu bala em todo mundo né? pessoas morreram nesse massacre e ele falou que nenhum tiro foi disparado tá? então isso aí é só pra gente ver com o que a gente tá lidando né? a gente que fala aí que Cuba é o paraíso que não sei o que é lá, a gente não vê cubanos fugindo, aliás, a gente não vê americanos fugindo pra Cuba né? arriscando a vida lá da Flórida, que é de longe um dos melhores estados para se viver nos Estados Unidos, a gente não vê o povo lá da Flórida que é governado por um governador de direita, que é o Ron DeSantis. Santos, não só o governador, mas a Câmara e o Senado da Flórida são governados também pelo Partido Republicano, ele tem maioria nas duas casas, a gente não vê essa, essa turma fugindo para Cuba. A gente vê o extremo oposto, né? A gente viu o pessoal de Cuba fugindo, arriscando a vida para fugir para a Flórida, tá? É, agora, esses protestos recentes que estão acontecendo, eles são frutos dessa ditadura aí que se instaurou dos castros desde a década uh, de 60, no, no século passado, não é mesmo? E o que está que acontecendo lá, basicamente? De início falaram que era lá, porque ah, não está tendo vacina, não está não tendo isso, não está tendo aquilo, nada, é liberdade, entendeu? Cuba está enfrentando problemas como fome, está enfrentando problemas com falta de vacina, superlotação de hospitais, a Zoe Martinez falou numa live uh, uh, nessa semana, que eu, essa live que eu comentei, que lá, lá em Cuba tem uma ambulância por cidade. Veja isso, isso é um absurdo. Aqui no Brasil a gente critica o SUS, que de fato é uma bosta de sistema. Né? Não sei por que está que todo mundo idolatrando o SUS ultimamente. Mas aqui na minha cidade eu posso garantir que tem mais de uma ambulância. Né? E se já é ruim com várias ambulâncias, né eu não sei quantas tem. Eu sei que é mais de uma, porque quando eu vou no hospital público tem mais de uma. Mas se já é ruim com várias ambulâncias, imagina se você só tem uma. E caindo aos pedaços. Porque Cuba parou no tempo. E não é culpa do embargo americano. Primeiro porque o embargo americano ele não funciona na prática. Ele funciona só na teoria, né? Ele existe só na teoria. Tanto que, como eu disse, Cuba negocia com os Estados Unidos já faz muito tempo. Além disso, o embargo americano ele não proibiu que Cuba negociasse com os outros países do mundo. Né? A gente até viu uma certa uh, presidenta né, criando porto lá, um porto em Mariel que custou bilhões e que Cuba não pagou a gente até hoje, nem vai pagar. Na verdade, o, o Lula mesmo se manifestou essa semana dizendo que, que o, o presidente cubano estava nas manifestações. Né? Teve gente até falando que o povo estava lá comemorando a Eurocopa. Mas sabe, Sander, eu acho que pode até ser que o regime cubano não caia esse, é, nesse, dessa vez, mas já é um começo, né? Porque quando foi a última vez que nós vimos manifestações assim em Cuba? Eu particularmente...
2: 1994... 94, cara,
1: cara 94 foi o ano que eu nasci, por isso que eu não vi, eu nem existia ainda, <risos> mas é isso, perceba que até a China, que é uma ditadura sanguinária, a gente viu aí alguns eventos como o massacre lá da Praça Celestial, né, que tem gente que nega que isso aconteceu até hoje, que é um dos piores episódios da história da humanidade, para justificar o socialismo, mas em Cuba não, Cuba é muito mais difícil, porque Cuba não é só ali uma ditadurazinha socialista no meio do Ocidente. No contrário, como eu disse o Olavo Carvalho uma vez, Cuba manda na América Latina, tá? Foro de São Paulo tá ali. Aqui no Supremo Tribunal Federal do Brasil, a maioria dos ministros foram indicados por presidentes do Foro de São Paulo, né? A maior bancada do Legislativo no Congresso é num partido que faz parte do Foro de São Paulo, né? Não só esse partido, né? Temos aí o PDT, PCdoB, PCB, todos fazem parte do Foro de São Paulo e todos estão lá. E aí, até a gente vê a hipocrisia desses, uh, desses partidos por causa do seguinte: eles dizem apoiar causas identitárias, né? De ah, LGBT e não sei o que lá, e não sei isso e aquilo. Cuba não tem tolerância com LGBT. Tolerância com LGBT é coisa de Ocidente, tá é coisa de governo de direita, não é coisa de governo esquerdista. Veja o que Stalin fez na União Soviética, veja o que Cuba faz até hoje, o que Maduro faz até hoje com com gay. Foi com votos do Partido Conservador na Inglaterra que derrubaram a lei, que perseguia homossexuais, lei essa que aí perseguiu o Alan Turing, que foi o pai da ciência da computação. Entende? É toda uma narrativa construída em volta. Eu não acho que vai cair dessa vez o regime justamente por causa disso. Não é só ali em Cuba, é a América Latina inteira que está envolvida. Entende? Se cair Cuba, a esquerda do Brasil sente, a esquerda da Argentina sente, a esquerda do México, da Bolívia, da Colômbia, do Peru, que, né, infelizmente o presidente lá ganhou o, as eleições esse ano com ainda uh, planos de censurar a mídia, explicitamente no plano de governo, tá? Aquela desculpa de democratizar o acesso da mídia, aquelas palavras bonitas que eles usam, não é verdade? Então é isso, André, eu acho que não vai cair dessa vez não, mas a gente já tá vendo o início de algo. Porque os protestos aí de Cuba, eles estão sendo organizados pela juventude, e geralmente é jovem que faz a revolução, né? não adianta ligar. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim aí na Revolução Russa, foi... até no nazismo tinha jovem no meio, é o jovem que faz ali a bagunça, que tá disposto a lutar com a polícia. E embora em alguns eventos, como na Revolução Francesa, os jovens estavam fazendo baderna por... Por causas não muito nobres, né? porque se você perguntasse para um francês naquela época que significava liberdade, igualdade e fraternidade, ele não ia saber responder. Mais ou menos o brasileiro que chama os outros de fascista hoje em dia. O que é fascismo? Ele não vai saber te responder. né? Mas em Cuba a gente vê que existe uma causa nobre, que é a derrubada aí do socialismo na América Latina. Né? Para quem acha que o socialismo não existe na América Latina, está ali Cuba, a prova. Está ali Maduro na Venezuela, está ali o, a Cristina Kirchner na Argentina. A gente vive sim uma ameaça. Né? O Brasil só não está nessa linha porque o Bolsonaro foi eleito em 2018. A gente viu que o plano de governo do Haddad, inclusive em 2018, talvez era um dos mais diabólicos que existiam. Né? E até em Constituição Nova ele falava. Agora, você imagina o partido ligado aí ao Furo de São Paulo, que desviou bilhões da. da para montar um esquema de poder, criando uma nova constituição, né? Esse partido ele já manda no Supremo Tribunal Federal, né? O tal do Daniel lá parece que ele tem os contatos. Você imagina o que seria a forma diabólica que seria ter esse partido na presidência da República, com a maioria da Câmara, com uma bancada relevante no Senado e com a maioria no Supremo Tribunal Federal? É suicídio, né? Brasil seria Cuba se a Haddad tivesse ganhado. Essa é a verdade. Só não foi porque Bolsonaro está no poder. É isso que eu acho.
0: É, Vinícius, eu queria só é, ver com você. É, eu acho que... Que merece talvez uma correção. Na, quando você mencionou o, o Evo Morales, eu acho que você queria dizer o Hugo Chávez, não era? É
1: o Hugo Chávez. Eu, eu sempre confundo esse monte de socialista <risos> latino-americano, que para mim eles têm a mesma cara, tá? Tirando o povo aqui do Brasil que a gente, infelizmente, tem que conviver todo dia, né? Lula, Fernando Henrique... É aí a gente acaba decorando, mas é esse, esse mesmo, é o Hugo Chaves, não é o Evo. Hugo o Evo está vivo, é... inclusive.
0: É, o Evo o está Evo vivo, então, é por isso que eu, fiz a, a, eu queria fazer essa, só essa, essa correção, para a gente não matar o cara antes da hora. Mas, e você, professor, o que, que você acha, né, diante de tudo isso que, que a e gente vivo. tem visto, né, e diante aí do, do que o Vinícius comentou, você acha que, que o, o regime cubano está caminhando para o fim? ou você acha que eles ainda vão conseguir dar a volta por cima e permanecer por mais tempo?
2: Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que nos acompanha aí na revista Vida Destra, pelas redes sociais, e, Sander, a, a minha opinião, minha análise acerca dos acontecimentos em Cuba é, me levam a crer que não ocorrerá uma queda do regime, e as razões, é talvez nós brasileiros já sejamos letrados para responder as razões pelas quais nós não cremos que o regime comunista de Cuba caia com esses protestos, e a primeira razão, evidentemente, todos vocês vão entender que o povo cubano está desarmado, nós já sabemos disso, né? é impossível você enfrentar o exército de Cuba, enfrentar o exército do Partido Comunista, sem que você tenha armas, simples. Ontem eu acompanhava o Constantino falando sobre sobre isso, num num videozinho de quatro minutos ele resumiu muito bem, né, aquilo que nós já sabemos, um regime totalitário comunista o primeiro passo é desarmar a população, porque fatalmente o projeto de um um partido comunista total e único no poder fatalmente é o domínio e o totalitarismo. Logo, nós sabemos que é impossível se cumprir um plano desse sem que a população seja desarmada, é preciso desarmar a população. né? Esse é um modus operandi, naturalmente até simples de se entender. E para que caminho... A minha análise sobre essa situação tende e tende a a apontar, meus amigos. O fato é que nós sabemos que o povo não vai vencer as Forças Armadas, evidentemente. As Forças Armadas estão sob o julgo, estão sob a autoridade do Partido Único, do Partido Comunista evidentemente que, se houver um levante em qualquer direção que leve a algo parecido com uma guerra civil, e é importante lembrar, meus amigos, que não não há sinal, não é uma guerra civil, nós não temos dois lados armados para se dizer que é uma guerra civil, não é uma guerra civil, é uma situação que pode levar a uma guerra civil, porém, com a situação que eu acabei de dizer, povo desarmado. Logo, é muito difícil. É, ontem eu escrevi no meu, na minha coluna, no meu artigo semanal, para a revista, é, sobre a evolução, sobre os protestos, perdão. E eu não quis escrever no final algo que eu achei que seria muito pesado, mas que eu quero compartilhar aqui com os amigos relacionado a essa situação de eu não crer que esse levante ou esses protestos levarão à queda do partido. Eu queria muito e me contive de não escrever que só existe uma forma de ocorrer uma queda hoje do Partido Comunista Cubano, e essa única forma é que o Exército abra fogo contra a população e que essas imagens corram o mundo. Num país em que a internet foi né, bloqueada, cortada, as pessoas foram impedidas de disseminar as imagens ou as informações sobre o que está ocorrendo. Logo, o que tem chegado para nós, tem chegado, meus amigos, por obra de Deus, sinceramente, é, eu não consigo imaginar como que isso está chegando para nós. O fato é que está chegando. O simples fato dos cubanos estarem descobrindo meios de passar para o mundo, ou seja, de, de enviar para outros lugares essas imagens e essas informações, já nos diz muito da insatisfação popular em Cuba. Eu creio que a única forma de se iniciar o um movimento de de uma política internacional de intervenção dentro de Cuba seria mesmo imagens do exército abrindo mesmo fogo contra a população, massacres mesmo, situação onde o povo... Ninguém, vocês, pelo que nós conversávamos, eu não sei se vocês dois têm alguns amigos conhecidos familiares que já visitaram a Ilha dos Castro, né? Igual eu chamei chamei no artigo, a a Ilha dos Castro. Por quê? Porque aquilo lá é uma uma região que qualquer um de nós aqui sabe, a maior prisão do mundo é Cuba, né? Cuba é a maior prisão do mundo. E eu coloquei no texto também aquilo que eu já escrevo há algum tempo sobre Cuba. Cuba é a maior favela do mundo também, né? Então, é a maior prisão e a maior favela do mundo, né? Os números que o Vinícius citou, as informações relacionadas à população carcerária, à situação carcerária de Cuba, sinceramente, Vinícius, eu eu não me assusto, você também não, Sander também não, o amigo que está ouvindo hoje a nossa sexta-destra, também não se assusta, né? Nós temos um lugar, Cuba, eu tenho conhecidos que já foram a Cuba, E que conheceram o lado que o turista tem direito de conhecer em Cuba. E que é paradisíaco, evidentemente. Nós temos resorts lá em Cuba, na região leste de Cuba, onde as águas que fazem limite com a Flórida, aquela região ali é extremamente linda. Tem resorts de de qualidade, de de estrelas altíssimas aí na, na. qualificação de hotéis, de resorts, mundo afora, né, eu conheço, tenho amigos que estudaram, que fizeram doutorado em Cuba, mestrado em Cuba, na área de educação, e que tiveram, conseguiram, não sabe-se lá Deus como, conhecer o lado da ilha, onde a a população é feita de, de prisioneira, literalmente, né, quando eu vi a Zoe falando sobre uma, uma parente dela que teve que voltar às pressas é, há pouco tempo, porque não pode ter um determinado período, autorização para se viajar coisa mais difícil do mundo, e ter um determinado período para se voltar, se você não voltar, você é considerado desertor, o partido vai te pegar, de repente, seus familiares nunca mais vão saber onde você está. Então, muito, é, é, muito, bem, é, é fe, muito bem feito, muito bem cumprida a cartilha, do comunismo, né, é tornar as pessoas reféns, porque ninguém fica num regime comunista de livre e espontânea vontade. Mas, Sander, Vinícius, e querido aí telespectador, ouvinte da nossa Sexta Destra, Eu queria colocar para vocês aqui, sobre ainda essa situação, dois pequenos parágrafos do texto de ontem. É importante a gente ir direto ao texto para a gente entender. Então, seria... Olha bem, pessoal. O povo cubano morre de fome há muito tempo. Concordam com isso? O povo de de Cuba, a miséria é total. Ontem, eu não me me acordo se foi a Zoe que falou na live, Sander, que... Uma avó dela recebeu uma coxa de frango para sobreviver de proteína, ração de proteína dela, uma coxa de frango, algo assim, né, Vinícius? Eu eu, eu não me recordo se ela falou isso, se foi a Zoe, quem quem falou. Eu ouvi isso hoje, enquanto eu ouvi algumas pílulas do pingus Nuzis, e, e, assim, é assustador. O povo cubano morre de fome há muito tempo, desde o início da Revolução. Os números sobre qualquer estatística ou indicadores sociais lá de Cuba sempre foram maquiados ou simplesmente inventados. Pausa. Vide os números que Lula a vida inteira divulgou que ele mesmo depois confessou que eram absolutamente falsos e absurdos, dizendo até que se alguém resolvesse ali questionar aquele número, que ele estaria no enrascada. Nada mais do que a cartilha comunista totalmente seguida à risca, certo? Então, coisa, esses números inventados, coisas que a esquerda também sabe fazer muito bem, que é mentir, né? Por isso, você e eu já sabemos que os cubanos reivindicam. Reivindicam o quê? Evidentemente que é comida, não é, pessoal? Estão passando fome, é comida, lógico, é saúde, é educação, certo? Errado, muito errado. Voltemos ao que, o, inclusive, o próprio Vinícius falou agora no começo. Vocês perceberam que, apesar da fome, da miséria, da falta de saúde, falta de educação de qualidade, que sempre foi, sempre foi colocada né, pela esquerda nos livros de história, né? É, eu que o diga, né, Sander, os livros que fazem parte da minha vida é, 25 horas por dia, né? É, pois é, ele, esse, os livros do MEC sempre pintaram Cuba como um paraíso né, romantizado, essa história que o, o Guilherme Fiusa sempre gosta de colocar no Pingos Nuzis: é, esse romantismo que se cria em cima da, das revoluções socialistas mundo afora né, romantismo criado por socialistas do Leblon, socialistas da Vila Madalena né, é, esse pessoal que não acostumou, Vinícius e Sanders. Pa- passar as dificuldades que eu creio que vocês dois e eu também já passamos na vida né, é, tomar aqui em Minas a gente fala a, a, aquela esfrega que a vida nos dá é, a gente às vezes toma algumas esfregas da vida é, então para quem pensou que o povo de Cuba tá gritando por comida por saúde errado pessoal, errado não é essa a pauta, essa gente grita por liberdade Pasmem-se, um país devastado pelo comunismo naturalmente reivindicaria, em primeiro lugar, comida? Claro, disso todos sabemos, afinal o comunismo só consegue chegar a isso, a fome, é fato. Primeira necessidade humana, alimento, comida. Ah, mas o povo não está gritando por comida ou saqueando armazéns, mesmo porque nunca houve fartura de comida em Cuba a ponto de terem armazéns para serem saqueados. Eles gritam por liberdade, liberdade. Isso, por si só, deveria ser motivo de uma mobilização de nações livres em prol desse povo. Esses são os dois parágrafos que eu queria destacar, que estão no meio do texto. E, ao final, eu vou dizer assim. Assim, se você entender o recado deste texto, preste atenção. Para o Brasil... Para você que está ouvindo agora a a sexta-destra, preste bastante atenção. O recado de Cuba é um recado que já vem dado há cinco ou seis décadas. Gente, em 1961, que foi oficialmente instalado o regime que a gente conhece hoje, apesar da revolução ter acontecido a partir de 59, né? Mas o que que a gente aprende com isso, nós brasileiros? Se você entendeu o recado, preste atenção, Brasil, voto impresso e auditável para 2022 é a barreira entre a liberdade e a miséria do comunismo. E para todos aqueles que falaram no passado que tratavam pessoas, por exemplo, como Olavo de Carvalho, como demagogos, como teóricos da conspiração, preste atenção, pensem nos venezuelanos que vibraram com a ascensão do Hugo Chávez mais aproximadamente 20 anos atrás. E eu vi isso nas redes sociais. E hoje vem seus filhos comendo lixo. Lute pelo seu país. Nem o STF, nem partidos políticos, nem grupos globalistas são donos do Brasil. Se for preciso acabar com o campo de ação desses malditos, que seja feita a vontade dos verdadeiros donos do país, que são as pessoas, o povo. Então, preste bastante atenção. O que nós vemos hoje em Cuba, vai cair o regime? Não, pessoal, não vai cair, mas já é um grande passo rumo a uma liberdade que nós sabemos que hoje essa liberdade perdeu um grande aliado, que era o Donald Trump, evidentemente. Nós sabemos que o Trump era um um dos baluartes que poderiam iniciar o processo, talvez de descomunização de Cuba a partir da ajuda internacional, ele encabeçaria sim, eu tenho certeza e eu não estou falando em conflito pessoal, eu sei que revoluções, que perdão que regimes totalitários só caem pelas armas vocês por favor, procurem um regime totalitário que não caiu pelas armas, e por favor não me venha você que é bem vindo aqui nessa live, mas que é de esquerda não me venham dizer que o regime militar do nosso país, o, o que vocês chamam de ditadura militar de 64 até os anos 80, caiu é, pela luta democrática. Não me venham chamar isso de ditadura quando você, povo, não perdeu nada da sua liberdade, nada dos seus direitos. Você, pessoa de bem, que lembra dessa, dessa época, sabe que nós não vivemos um período como os livros do MEC colocam. Você sabe, você sabe, mas você tem medo de admitir. E por que você tem medo de admitir? Porque se você admitir isso, cai a maior narrativa da esquerda que existe no nosso país. Que é a ideia de colocar que 1964 foi um golpe, que 1964 foi um movimento antidemocrático. Você sabe que não foi. E você sabe que se esse, esse movimento não se consolidasse, Fatalmente, hoje, nós seríamos uma Venezuela, seríamos um Cuba. Portanto, é isso, Sander.
0: Muito bem, Davidson. Inclusive, né, a a questão da revolução de 64 no Brasil, o golpe, tudo isso que chamam de 64, né, tem tudo a ver com Cuba, né, na verdade. Porque só ocorreu tudo isso, a gente sabe disso, né, que tudo o que aconteceu em 64 foi justamente para impedir que acontecesse no Brasil o que estava acontecendo em Cuba. Né? Tem, tem esse, esse detalhe também, Cuba está diretamente ligada a essa questão de 64 no Brasil. É, antes de passar para o próximo tópico, eu queria perguntar para vocês o seguinte, né? é, eu acho que nós três compartilhamos da mesma opinião. Né? O, 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 essa, essas manifestações que estão ocorrendo em Cuba, elas podem não levar à queda imediata do regime, mas com certeza vai trazer repercussões ali para o regime. Uma coisa que eu queria perguntar, aliás, vou fazer duas perguntas para vocês ao mesmo tempo. A primeira pergunta é o seguinte, vocês acham que que essas manifestações que estão ocorrendo agora em Cuba, apesar de, de repente, não levarem à queda do regime, mas vocês acham que pode levar à queda do Miguel Dias Canel? Porque, pelo que eu tenho acompanhado através da imprensa internacional, Parece que existe uma uma grande ala do Partido Comunista Cubano que não está muito satisfeita com 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 as providências né, ou com a atitude, né, com a reação do Dias Canel diante de tudo o que está acontecendo agora. né? Então, vocês acham que... que O regime pode até não cair, mas vocês acham que pode trocar de mãos de repente? E a segunda pergunta que eu faço é o seguinte, vocês acham que essa manifestação, que aconte- essas manifestações que estão acontecendo em Cuba, vocês acham que isso levou a um movimento no nosso congresso para aumentar o fundo eleitoral para 6 bilhões de reais como forma de repente de estar tá financiando esse projeto cubano no futuro? Ou vocês acham que é uma ilação da minha cabeça, não tem nada a ver? Vinícius, o que, que você acha?
1: Bom, eu acho que o Miguel ele pode cair perfeitamente, Sander, por causa do seguinte. As... Só fazendo até um adendo ao que o professor comentou, que o regime militar brasileiro ele durou aproximadamente 21 anos, e ele não matou nem 500 pessoas. A ditadura do Pinochet durou quase uh, 30 anos, né? foram 27 anos mais ou menos, eu não me lembro ao certo. Mas o fato é que duraram anos e não mataram nem 5 mil pessoas, tá? A Revolução Cubana, por si só, ela matou mais de 5 mil pessoas em poucos dias. E o que, que isso significa? Uma coisa que os comunistas gostam de fazer mais do que matar opositores é matar eles próprios, né? Stalin era craque nisso, o Mao Tse também, aquele povo lá do leste. Inclusive, o Stalin, ele prendeu um filósofo comunista chamado George Lukács, né, que era um crítico literário, sobretudo, e, né, enfim, eles adoram se matar. A gente viu até um movimento um tanto quanto parecido o ano passado, que foi a queda, lá, aliás, a queda não, né, mas a, o avanço da ditadura chinesa sobre Hong Kong, num momento em que o Xi Jinping, que é o ditador atual da China, que vai ficar no poder até morrer, segundo lei aprovada pelo congresso do Partido Comunista Chinês, né, e, enfim, eles quis ir para cima de Hong Kong, porque sabe que ele já estava desgastado, né, com todo esse negócio de coronavírus, apesar da OMS estar tá passando pano, estar tá ali acompanhando, né? estar tá ali dando assistência, apesar de aqui no Brasil mesmo ter tido jornal que recebeu dinheiro da ditadura chinesa, né, apesar de ter jornalista aí de um certo jornal, que eu nem vou mencionar o nome aqui, mas o... tem um perfil do Olavo de Carvalho que deu o, o apelido, o sobrenome dela, deu o apelido do sobrenome dela de merda acho que o povo sabe de quem eu tô falando, né, essa jornalista aí falando que os dados da ditadura chinesa eram verídicos, sabe, todo mundo, tem um amigo meu que ele, ele acha que tem democracia na China porque a China tem oito partidos, uh, cara, tem oito partidos, mas quantos desses, quais desses partidos estão lá no Congresso? Quais desses partidos exercem o controle do Estado? É muita inocência você achar que o, o Partido Comunista Chinês, que é aí a maior organização política do mundo, que tem filiados infiltrados em diversas instituições, até vazou um banco de dados do ano passado, mostrando que tinha infiltrados do PCC na AstraZeneca, né, que está produzindo vacina para a gente. Tá, é muita inocência você acreditar que existe democracia nesses países, e aí eles até justificam porque democracia é, é um conceito meio abstrato, né e cada um tem uma definição de democracia, é todas essas coisas que socialistas usam mas no caso do Miguel Dias Canel, eu acho que é bem possível, sobretudo porque ele é novo né? não tem muito tempo aí que o Castro lá morreu e ele foi eleito presidente pelo partido único, né? óbvio, porque as eleições em Cuba são assim então eu acho que existe essa chance, até porque é, comunista, eles já estão errados, né? eles, já, eles sabem que eles estão fazendo a coisa errada. Então você pega, se tá errado e o povo tá, uh, tá nas ruas, tá protestando, tá fazendo bagunça, tá fazendo barulho e não quer aquilo. É claro que eles vão dar um jeito de modificar o que está acontecendo ali para manter o status quo. Né? E esse jeito talvez seja tirando o Miguel Dias Canel, porque na época lá do, do Castro, tudo funcionava, né a gente não via grandes manifestações como essas na, uh, em Cuba. Até porque o Castro aceitava os, os, a ajuda externa, coisa que o Miguel Dias Canel não estava aceitando. Isso é horrível para qualquer tipo de regime comunista, porque você veja, a Cuba ainda tem a vantagem de que eles não podem cruzar a fronteira, né que é uma ilha. Tem que arriscar a vida para sair de lá. Tem que pegar a jangada e, se Deus quiser, ir para Flórida. Entendeu? Então, tudo isso que a gente vê, esse tipo de protesto, né, o povo quebrando tudo. Eu vi até esses dias um cara virando um carro de polícia lá em Cuba, gritando por liberdade e essas coisas. Certamente, quem realmente manda no país, que não é o Miguel Dias Canel, né? provavelmente é o congresso lá do Partidão, não está satisfeito com isso. Porque Cuba tem muito muito valor para eles, a ditadura cubana. E não é só, como eu disse, não é um negócio que se restringe ali a ilha. É a América Latina inteira. É Brasil, é Argentina, é México, é Honduras, que também tem uma ditadura lá. Talvez até o povo lá do Partido Democrata dos Estados Unidos, que nos últimos 30 anos tem dado uma guinada à extrema esquerda. A gente vê nomes aí, como aquela Alexandra Ocasio-Cortez, é, que se diz uma uh, socialista democrática, né, como se isso fosse possível, né? vai falar em democracia lá em Cuba para ver o que, que te acontece. Né? Pergunta se algum deputado lá ou o presidente quer democracia. Tem até uma matéria no Globo que saiu na última eleição falando que Cuba elegeu 600 deputados dentre 600 candidatos. Isso é praticamente um escárnio, entendeu? eles é zoam da cara da gente e aí se você falar ainda que o socialismo existe, ele, você vai ser taxado como um analfabeto funcional né? tem até ainda uma entrevista de uma cientista política aí que ela deu pro UOL, nem lembro o nome dela mas ela falou que você falar em socialismo no Brasil né o Fernando Haddad ganhar a eleição seria o Brasil socialista isso faria, nas palavras dela os cientistas políticos uh, sangrarem os ouvidos é porque o socialismo supostamente morreu. Tudo bem que ele acontece em Cuba, ele acontece na Venezuela, o Partido dos Trabalhadores aqui, que é um partido que tem, entre os seus objetivos, segundo o seu estatuto, lá no primeiro artigo, o objetivo de instaurar o socialismo democrático, né? ele tem a maior bancada. Mas se você fala que socialismo existe, você é taxado como um louco, como um teórico da conspiração, né? como um maluco. E, e tudo isso que a gente vê está tá acontecendo não só no Brasil, claro. Tem lugares bem piores que a gente, como a Venezuela, como a Argentina, como a, acho que a Colômbia ou a Bolívia, não sei agora quem que ganhou no passado, como o Peru. O presidente lá do Foro de São Paulo ganhou esse ano, né? Então, Sander, eu acho que o, o Dias Canel, se ele não conseguir controlar essa crise muito bem controlada, acho que algo que sinceramente ele não vai, acho que não vai conseguir, porque hoje a informação ela é mais descentralizada. É, acho que ele tem grandes chances de não ser mais o presidente daqui a alguns anos, né? Ou talvez daqui a alguns meses, porque hoje tudo acontece mais rápido devido à internet, devido ao, ao fluxo de informação que a gente absorve diariamente, tá? Agora, ele caindo também seria uma possibilidade para derrubar o regime cubano, né? Porque, convenhamos, ditaduras socialistas não têm alternância de poder. Não é típico delas. Basta ver lá a ditadura do Stalin, quanto tempo durou, a ditadura do Ceausescu lá na Romênia também quanto tempo durou e que foi derrubada graças aí uma uma mega manifestação do povo né uma desobediência civil eu diria que é o que está acontecendo agora em Cuba né então uma vez que ele caia o regime enfraquece querendo ou não por mais que tenha aí toda essa turma aí de PT de PSOL de PDT né o partido lá de Cuba mesmo o partido comunista é uma uma possibilidade uma coisa é fato, o regime cubano ele não vai durar para sempre. Quando tá? vai chegar uma hora em que a gente vai ter acesso aí às impressoras 3Ds, né? como diz o canal aí que eu acompanho de Ciência de Dados, ele falou o seguinte, quando a gente de fato tiver acesso às impressoras 3 d e as pessoas começarem a imprimir armas nas casas, o Estado não vai poder fazer nada contra. Né? Então a gente vê que vai ter uma grande mudança na ordem social, sobretudo não só das ditaduras, mas também nos países democráticos. Né? Essa turma aí que se diz contra o desarmamento contra o armamento, porque, né, por todas aquelas questões mais idiotas possíveis, né, porque confiam no Estado, aqui no Brasil, o mesmo Estado né, o, o, que é controlado pelas pessoas lá de Cuba, elas não vão ter muito o que fazer também. Vão ter que aceitar que o armamento vai ser uma pauta que vai vigorar. Então, Esse talvez seja aí o começo do fim do regime cubano. É claro que não vai ser fácil, é uma ditadura ditadura consolidada, é uma ditadura que tem apoio aqui na América Latina inteira. A queda do Miguel Dias Canel vai enfraquecer o regime, talvez não seja a hora, mas a gente espera que sim. E quanto a essa bagunça aí ter incentivado discussões aqui sobre o fundo partidário, eu acredito que pode pode ter uma boa possibilidade por causa do seguinte, quem que vai ser o mais beneficiado pelo fundo partidário em 2022? O partido dos Trabalhadores, né? Parece que é uma praga que a gente não consegue se livrar, nunca. Apesar de todo o mal que esse maldito partido fez ao país. Doando dinheiro para Cuba, para Venezuela, né? aparelhando completamente o Estado. Basta ver hoje o Supremo Tribunal Federal, muito do ativismo que acontece hoje lá no STF, é culpa do PT... Ministros aí como Ricardo Lewandowski, eles cara, quem assistiu o julgamento do Obscorpus do Lula, percebeu que o advogado nem precisava falar. O Lewandowski estava fazendo a defesa ali do Lula na cara dura. Entende? Isso em 2018. E a gente vê que está tudo aparelhado. Então pode ter muita relação sim, tá? Porque uma coisa, o PT ele pode ser um partido criminoso, pode ser um partido corrupto, mas uma coisa nenhum petista é, burro. Pelo menos os petistas que estão lá no poder, na é verdade, que eles estão ali faz tempo, eles entendem de estratégia política, eram eles que estavam ali filiados a grupos terroristas, que sequestravam o embaixador, que matavam pessoas do regime militar. Né? A Dilma Rousseff, inclusive, chegou a fazer parte de um, de um desses grupos, a VR Palmares, se não me falha a memória. Entende? Então, a, a gente está lidando com gente perigosíssima. Né? acho que a pergunta certa a se fazer seria se eles não têm relação, porque é praticamente presumível que eles têm. né? Como eu disse, não é gente gente besta igual o militonto que sai na rua por pão com mortadela e que saiu em 2018 às ruas com medo da ditadura do Bolsonaro. né? Olha só o nível de dissonância cognitiva o sujeito que que essa gente enfia na cabeça das pessoas. Ditadura do Bolsonaro... Faz sentido alguém que quer ser ditador se submeter às eleições? Não faz nenhum. Entende? isso que eu acho, Sander, acho que deve ter o dedo aí do PT, não só do PT, porque outros partidos de esquerda pertencentes ao Foro de São Paulo vão se beneficiar do fundo, né? Lembrando que em 2022 vai ter a cláusula lá de barreira, então se você não eleger o número X de deputados, o seu partido vai ser extinto, e aí que a gente torce para que partidos insignificantes como Rede, como até o Partido Novo, se tornou um projeto de poder pessoal, sejam extintos, porque a gente já tem partido demais nesse país, né, virou, como dizia o Roberto Campos, uma anarquia partidária, né? tem tanto partido, e eles dizem a mesma coisa, a maioria são partidos de esquerda, exceto na cabeça do PSOL, o PSOL uma vez fez uma matéria falando que ele era o único partido de esquerda, o PT era o partido de centro e o resto era tudo partido de direita, é, você vê, é, e isso está sendo repercutido na mídia, né, Pessoas jovens estão absorvendo esse tipo de informação errada sem ter o mínimo de conhecimento político histórico, sem ter lido ao menos o o estatuto desses partidos. E achando que o PDT, por exemplo, que é o partido do Ciro Gomes, é um partido de direita. Né? O PDT que faz parte do Foro de São Paulo, o Ciro Gomes, que teve ali no governo Lula, que apoiou o governo Dilma, que é um partido de direita, olha o nível da bizarrice. Isso acontece, é o passo que a gente não tem nenhum partido de direita praticamente no país. A esperança seria talvez ter criado um partido de direita liberal com o Partido Novo, mas nem, nem para isso ele prestou. Tornou-se aí, como disse o ex-senador, aliás, ex-candidato ao Senado, o Diogo da Luz, nessa semana que foi expulso do partido por criticar o João Almoedo, tornou-se um, um projeto pessoal de poder, né, a parte boa é que é um partido que está cada vez mais irrelevante, uh, sofreram aí uma boa derrota em 2020, provavelmente vão sofrer uma boa derrota em 2022, e é isso que vai acontecer, Sander, é isso que eu acho.
0: Muito bem, Vinícius, é, tem muita coisa, tem muita coisa, muita água passando debaixo dessa ponte, isso é certeza, né, e a gente sabe que todo, como foi bem colocado já por você e pelo Davidson, né, é, tem tem muita é, to, todas as organizações é, políticas vamos dizer assim de esquerda na América Latina estão interligadas e praticamente Cuba atua como se fosse um hub né ali centralizando decisões e, e a partir do é um ponto a partir de onde saem muitas decisões né o Brasil a gente vê que nos últimos nos últimos anos pelo menos durante ali os governos de, de do Lula e e da Dilma, né, os governos do PT, a gente vê que o Brasil, enquanto Cuba ficava de um lado como se fosse o o ponto intelectual da da, da esquerda, o Brasil ficava do outro lado como se fosse o caixa da esquerda. né? Então, por isso que eu coloquei essa questão né, dessa elevação repentina do fundo eleitoral, né, porque a gente gente vê o seguinte, está tendo uma discussão falando que não há, por exemplo, recurso suficiente para a implementação do voto impresso auditável, que seria um custo de mais ou menos 2 bilhões de de reais, pelo que a gente ouve o pessoal falar. Ao mesmo tempo, a gente vê o pessoal elevando o fundo eleitoral para 6 bilhões, sendo que, bom, a gente sabe que ninguém vai gastar 6 bilhões de reais em campanha, esse dinheiro vai ser usado com certeza para outra coisa, e acontece justamente no momento em que a gente vê essas coisas todas eclodindo em Cuba. Então foi por isso que eu fiz, eu fiz esse questionamento e eu passo agora a palavra para você, Davidson. O que, que você acha disso? Você acha que Dias Cadel pode cair? E o que, que você acha dessa, dessa coincidência de a gente ter a elevação do fundo eleitoral justo nesse momento?
2: É... Sander e Vinícius, eu tenho 40 anos, já me sinto extremamente cansado, inclusive, eu tenho sentido o mesmo cansaço, pelas mesmas razões que o Fiuza tem sentido e comentado no no Pingos, né? quando se toca, por exemplo, nos assuntos da CPI do circo, mas eu confesso para vocês que eu tenho a impressão que nós estamos num pesadelo, num sonho ruim e tal, e que isso vai... Sabe, daqui a pouco a gente acorda e isso está passando, é minha impressão, mas me dá um pouco de agonia, de tristeza, sabe? De saber que nós não estamos num sonho, e que é isso que tem para hoje. E o Vinícius falou sobre a questão de um partido, Vinícius, não temos especificamente um partido conservador de direita no Brasil, concordo 101%, Vinícius, foi boa sua análise, é isso mesmo, hoje nós temos conservadorismo, temos a direita no Brasil? Sim, temos, o que é a direita no Brasil? A direita é tudo menos partido político, a direita é povo, a direita é gente como nós, é, são pessoas, né, profissionais liberais que organizam é, como a, a revista está organizada da forma que está, somos nós nos levantando e nos organizando em pequenas células. É, tem gente que vai dizer que a não organização da direita num grande partido político de, direito é pre, de direita é prejudicial, não é bom para a direita, não é bom para o conservadorismo. Olha, eu, como o Vinícius disse, eu me sinto assim profundamente envergonhado do tanto de partido político que a gente tem, né então só para introduzir, para a gente entrar na na resposta, sabe o o Sander é é difícil é difícil, o Brasil não é para amadores mesmo, né? o Brasil não é para seres humanos, eu escrevi semana passada bem, vamos lá Pessoal, é... existem situações que elas já estão, elas já não são, a esquerda não faz questão nenhuma de esconder mais. Por exemplo, Vinícius, eu vou dizer uma frase aqui, vocês dois vão me falar quem é o autor dessa frase. Abre aspas. Nós vamos tomar o poder. E isso é diferente de ganhar eleições. Fecha aspas. Quem é o falou Daniel, sobre... né? É o Daniel. É. é o Daniel da época é o Daniel. em que ele usava o codinome Daniel. É o Daniel, exatamente. Pois bem, Zé Gisseu, é, ele foi muito sincero. Assim como o Lula foi quando falou, nós não vamos roubar mais o povo, né? não vamos mais roubar o povo, nós não vamos roubar mais tanto assim. Aquele, aquele candidato da cidade de. É aqui até próximo da minha cidade, tá, Sander? é um candidato a vereador que disse nós vamos fazer muito e roubar pouco. Lembra dele? Ah, eu lembro. lembro. Laje do Muriaé, patrocínio de Muriaé, eu não me lembro qual das duas cidades, mas as duas são relativamente próximas, estão aqui na minha região, né, 200 e poucos quilômetros, o que para nós aqui em Minas, menos de mil quilômetros é logo ali. Então, vamos ao ao Dias Canel. O Miguel Dias Canel ele é para o Partido Comunista lá em Cuba hoje o que o Fernando Haddad é para o PT aqui no Brasil. E eu explico por quê. Vocês já perceberam que na ausência, na impossibilidade do Lula candidatar, o nome é o o Haddad. Em Cuba, na ausência do Raul, o segundo nome do Partido Comunista é o Dias Canel. E a pergunta que o Sander Sander fez é se o Dias Canel, Miguel Dias Canel, cai ou perde força nesse momento. Vinícius teve uma opinião e nós, conservadores, convivemos muito bem com opiniões diversas, né, diferentes. né? Eu tenho uma visão de que pela posição que ele ocupa hoje, pessoal. Sendo um regime, eu não sei se vocês concordam, mas todo regime totalitário, os seus líderes não confiam nem nas próprias esposas. Nem nas próprias esposas. Se vocês olharem a história do Stalin, é é assim, é é demoníaco. É uma coisa demoníaca. Eles não confiam e não podem confiar. Porque é um regime baseado em mentiras, em traições, enfim... É algo que o poder corrompe demais, pessoal. Ainda mais o poder absoluto. É terrível. E acontece mesmo. Dias Canel, na minha opinião, não cai por conta da posição que ele ocupa hoje. O que pode ocorrer é que lá os membros do Partido Comunista governam as microprovíncias como eles não não têm a, a mesma função de governadores de Estado, como nós conhecemos aqui, na pseudodemocracia, nessa, nesse pseudo, nessa pseudo-federação nossa. né é, Não é bem assim. Eles governam como mensageiros do Partido Central. Por que, que isso ocorre lá? Porque Cuba é muito pequenininho, a ilha é muito pequena. Então, governar um lugar pequeno é... Amando de um poder central, sendo literalmente o, o Pombo Correio, é, é muito menos difícil do que se isso acontecesse aqui no Brasil, né? tanto por conta de extensão territorial, quanto por conta de população. Bem, é, Dias Canella, hoje, é o segundo membro mais forte do partido. É, e o fato de eu não crer que ele caia é justamente porque o, um dos defeitos que o, os os regimes comunistas têm, é dificuldade de fazer substitutos, fazer os sucessores, e vocês sabem disso. Eu quero um, 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 atentar aqui ao, ao querido é, telespectador da Sexta Destra para a história da Revolução Russa, mas outras revoluções comunistas seguiram o mesmo caminho. Analisem para vocês verem a sucessão a partir de Lenin. A partir de, que vem, é, analisem Lenin, Trotsky Stalin e percebam, foram situações de, de sucessão extremamente conturbadas. Não me venha com essa história de que um já havia sido preparado para suceder, suceder o outro, que não é verdade. Vocês vão perceber o negócio. Lula não pode ser candidato no Brasil logo Haddad vem como aquele aquela suposta né já que não é Lula é Haddad a pergunta que eu faço aos amigos qual é a importância do Haddad se vocês me disserem que foi ministro da educação prefeito de São Paulo e essa é a importância dele na sucessão suponhamos depois que Lula for para o Belleléo. os braços do capeta, o o, o Haddad, qual foi, qual o capital político que o Haddad carrega com ele? Digamos, por exemplo, o o carisma do Haddad com com a militância, como que vocês dois conseguem comparar o poder que o Lula tem com a militância com o poder que o Haddad tem com a militância? o Haddad é insignificante a importância que ele tem com a militância comparada com a do Lula. Ou seja, hoje, se o Lula hoje vier a falecer ou não, não, não disputar a eleição, eu garanto a vocês, o PT não tem um substituto. E o, o Dias Canelo é a mesma situação. Hoje não há um sucessor Logo, existem grupos que apoiam, e muito, a estadia dele, a permanência dele no poder. Eles vão reprimir essa, esse levante, esses protestos, eles já estão reprimindo. Não, não esperem que números virão de Cuba, para que nós aqui saibamos, não esperem que é, algum órgão do governo que, né, vai divulgar algum número, esperem só informações, essas informações vão chegar com números desencontrados, porque é a população que está conseguindo sinal de internet que vai começar a falar disso para o resto do mundo, certo? Então, eu não creio que ele cai, porque eu creio agora, como eu disse no começo, eu creio na repressão da, do movimento, e creio até que Dias Canelo pode se fortalecer se acaso essa repressão tiver sucesso, se essa repressão tiver sucesso, Dias Canel se fortalece, é uma opinião que eu tenho, que, como eu disse ao Vinícius, é é, é muito positivo que a gente possa fazer esse contraponto, mesmo porque o que o Vinícius colocou é absolutamente inteligível, absolutamente, e é é uma excelente opinião que eu considero contrária que eu tenho, mas que não faz diferença alguma, né, Vinícius, naquilo que a gente tem como cerne, cerne de nosso pensamento conservador. E, Sander, com relação à aprovação do fundo eleitoral, do fundo partidário, concordo com você, não tem condições de gastar esse dinheiro todo com a eleição mesmo não, é a primeira coisa que eu concordo com você. E também concordo com o Vinícius com você quando vocês afirmam que, sim, ao que parece, existe um movimento, alguma coisa nesse sentido, existe esse movimento para que o fundo eleitoral no Brasil, o fundo partidário do Brasil, faça financiamento via, uh, via, por vias ilegais à ditadura cubana, sim. E por que, que eu penso isso? Pessoal, a vida inteira, durante todo o período, desde quando a Revolução Cubana se consolidou, a miséria do povo é fato. Mas os cofres do Partido Comunista sempre estiveram cheios. Primeiro, com a primeira fase, que a gente chama da primeira fase da da Revolução, da pós-Revolução, que era o financiamento soviético. Lembram disso? Ok. Ok o financiamento soviético nunca deixou os cofres do Partido Comunista Cubano fazer isso, ok? Beleza. A segunda fase, depois que a União Soviética caiu de podre, o regime cubano passou a ser financiado pelos partidos ligados ao Foro de São Paulo. E quem está dizendo isso não é o professor Deixo, é o Olavo de Carvalho e outros analistas que para nós seria uma honra, né, Sander, um dia nós podermos tê-los aqui, né, aquele dia que vocês, nós tivemos a presença do Rodrigo Constantino, eu fiquei vendo e e faltou pouco eu eu chorar de tristeza, porque eu queria queria estar na live, mas eu sei que pela organização não foi possível, mas esses ditos pela esquerda teóricos da conspiração nos ensinam isso há algum tempo. Tem gente que acha que o Olavo de Carvalho começou aqui. Não. O Olavo de Carvalho, nos anos 80, já dava sinais de que, olha, a União Soviética está caindo de podre e os regimes socialistas do mundo afora, financiados por ela, vão cair de podre. Aí, nos anos 90, aqui para a América Latina, Lula e Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo. Depois os escândalos de, de, de financiamento do BNDES, dinheiro do BNDES, para Porto de Mariel, inclusive, ô, ô, Vinícius, na minha opinião, o Porto de Mariel, na minha opinião, é a ponta do iceberg. Ponta. A ponta. Porque raciocina. É, não vai haver um deslocamento de grandes quantidades de dinheiro do Brasil para qualquer outro lugar num único montante. Então, em obra, Tudo bem uma obra construída com um montante enorme. Agora, o financiamento ele não foi feito com grandes montantes, não. Isso foi uma torneira aberta aos pingos mais é, reduzidos, mas que aconteceu por muito tempo. E nós sabemos disso. Não é só financiamento de obras em, em países com ditadores comunistas, e sim uma via de dinheiro passando direto mesmo. Ocorreu? Ocorreu. Nós temos provas disso. Então, o financiamento, o Foro de São Paulo, o próprio Lula se vangloriava muito. Todos os líderes do Foro de São Paulo foram eleitos presidentes na América Latina. E vocês dois sabem que o movimento comunista da América Latina não começou com nada além da teologia da libertação, que chegou juntinho com o período em que ocorreram que ocorreu a Revolução Cubana, pouco depois tentaram a mesma revolução aqui no Brasil, não deu certo graças aos militares e graças ao bom Deus, o resultado disso é que a organização da teologia da libertação para colocar dentro da igreja na cabecinha das pessoas que o paraíso, o socialismo, o comunismo seria o paraíso na terra, o paraíso de igualdade, o paraíso de planificação social, seus problemas se acabaram, se seu creio Percebe? Porque o comunismo vai resolver seus problemas. Logo, Sander, uma, uma análise não tão fria em cima dessas situações é a seguinte. O Brasil se tornou caixa forte das ditaduras comunistas, é, sobretudo da ditadura cubana, principalmente quando a União Soviética caiu de podre. Agora, com a ascensão do governo Bolsonaro, a, o ducto de energia de dinheiro foi cortado, ou é muito mais difícil para eles. Agora, eu vejo a iminência, e vocês também, eu tenho certeza, eu vejo a iminência de financiamento do Partido Comunista Chinês, isso é fato é, a essas ditaduras, que no momento, afirmo para vocês, no momento a situação é, do próprio Partido Comunista cubano não é das melhores financeiramente, eles ainda, ainda tem, mas não é das melhores não, é, eu creio que se hoje o Partido Comunista Cubano estivesse na mesma situação em que estava nos anos em que a União Soviética financiava armas, financiava, dinheiro financiava, eu creio que eles conseguiriam, por exemplo evitar até mesmo a disseminação de imagens e a disseminação de informação de lá, eu creio por que, que eu creio? Porque vindo de, de regimes comunistas, eu creio em qualquer coisa que não presta. Qualquer coisa de ruim, eu creio que vem de lá. Eu creio. Então, é uma opinião absolutamente minha. Só que, na situação que eu vejo que hoje o, o fundo eleitoral votado da forma que foi, e outra coisa, meus amigos, vocês estão vendo a CPI do circo desviando a atenção para um monte de coisas, desviando a atenção para o debate das reformas fundamentais administrativas, reforma eleitoral. Vocês estão vendo a CPI desviando a atenção para a própria votação do fundo partidário? né? Querendo ou não, nos últimos 30 dias, a votação do fundo partidário foi pouco falada porque a CPI tomou o centro das atenções, correto? Correto. Por que será que essas coisas estão acontecendo aparentemente ordenadas? O STF, o Tribunal Superior Eleitoral, o Senado, a CPI do circo no próprio Senado, a articulação dos partidos de esquerda e no, no, na Câmara de Deputados, por que será que isso está acontecendo tudo num determinado período? Porque fatalmente chegou o momento. Não pensem que isso está acontecendo agora porque a é evolução, porque os protestos estão acontecendo em Cuba. Mas o fato é que já se tinha conhecimento dos partidos do Foro de São Paulo de que a situação de Cuba ficaria muito ruim, muito ruim. Então, se vocês, como eu, acreditam que essa votação tem, sim, relação com uma possível volta de financiamento por meio dos partidos do Foro de São Paulo ao regime comunista cubano, então, comungo também da ideia de vocês, tá bom? Eu comungo dessa ideia e acho que é perfeitamente plausível.
0: Muito bem, Davidson. Inclusive, interessante você ter tocado alguns pontos, né porque talvez muita gente não se lembre, né, tem muita gente que, nas, na, que nem era nascida ainda, né, Vinícius? Mas talvez muita gente não se lembre que é, o Foro de São Paulo surgiu em 1990, um ano antes da queda da União Soviética, ou seja, o próprio pessoal ali, o próprio Fidel Castro, o próprio Lula e outros líderes de esquerda da América Latina, já tinham ali conhecimento de que a União Soviética não duraria muito tempo. Né? O, pessoal, o que gente, às vezes as pessoas não entendem é o seguinte, nós muitas vezes não temos acesso às informações dos bastidores, mas essas pessoas sabem a realidade. Eles vendem para gente uma imagem, mas eles sabem qual é a verdade. Eles não foram pegos de surpresa por essa situação em Cuba, como o Davidson bem colocou. Eles estavam acompanhando e sabiam que mais cedo ou mais tarde essa situação ia acabar explodindo, né? E chegando ao ponto que está. Por isso que o pessoal tem se mexido bastante é, nessa direção. Agora, uma coisa que eu, uma pequena observação que eu queria fazer, né? É interessante a gente falar no financiamento de um porto como o de Mariel num país com um enorme embargo econômico, né? Chega a ser uma coisa assim meio meio contraditória, né? Sandra, só...
1: a jornalista do Furo lá, Patrícia Campos Melo em 2014, ela sim, fez sim. uma matéria sim. falando sim. que a construção desse porco aí seria um grande acerto, né? E uma visão estratégica do governo da Dilma Rousseff, né? Da mulher Sapiens, só queria colocar sim, isso.
0: Sim. Ah, ok. Olha de quem vem a informação, né? Bom, pessoal, antes da gente passar para a próxima pauta, eu queria pedir para você, Vinícius, por gentileza, que você desse uma olhada no nosso chat, se tem alguma pergunta do, do pessoal que está acompanhando relacionado a esse tema de Cuba, né? antes de nós mudarmos aqui de assunto. E eu aproveito também para deixar um grande abraço e um agradecimento aí a todos os que estão nos acompanhando.
1: Então, perguntas não temos, temos apenas comentários, inclusive meu tio está assistindo a gente, Eduardo Mariano. Um abraço aí, Dardão. Um abraço, Eduardo Mariano. (risos) E é isso, por enquanto não temos perguntas, só comentários mesmo.
0: Tá ok, então. Então vamos partir para a próxima pauta, porque o né, o tempo não nos dá trégua e o seguinte, a segunda pauta nossa que nós vamos tratar hoje é a respeito da privatização da Eletrobras, né? finalmente o Congresso Nacional aprovou a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O presidente Bolsonaro ele sancionou né, essa medida provisória, no, teve a data que no último dia 13 né, ele sancionou com alguns vetos, mas a Eletrobras ela já pode, na prática, ela já pode ser privatizada. Ainda existem né, alguns procedimentos que precisam ser é, adotados antes que a privatização ocorra na prática, mas o Congresso já deu o aval necessário para isso. Né? O que eu queria chamar a atenção aqui é o seguinte, né? o governo ele estima né, que com a, a, a venda da sua maioria né, nas ações ali da... Eletrobras, porque hoje o governo detém 60% das ações da companhia e o governo quer passar, quer diminuir né, esse percentual para 45%. O governo quer deixar de ser o acionista majoritário. Como a Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, o governo estima que com essa venda, essa diminuição né, da sua participação, essa venda da sua participação, que o Tesouro Nacional consiga obter algo em torno de 100 bilhões de reais. Existem aí algumas vozes discordantes, mas essa é a previsão do governo. O governo também estima que poderá haver uma redução de até 7% nas contas de energia elétrica, mas existem críticos que dizem que não, que não vai ocorrer redução na conta de energia elétrica justamente pelo fato de que essa medida provisória aprovada, ela obriga, a construção de algumas usinas termoelétricas movidas a gás em, em regiões do Brasil como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é, regiões onde não há infraestrutura pronta de fornecimento de gás, o que tornaria é, o custo né, de construção, tudo isso é, acabaria sendo repassado para a conta de luz e o consumidor é quem a, acabaria pagando a conta, né? Agora eu queria chamar a atenção do seguinte, né? Essa é a primeira empresa, né? que o governo Bolsonaro consegue, de fato, levar aí para a privatização, né, a gente sabe que a Petrobras, ela já andou aí fazendo um plano de desinvestimento, andou se desfazendo de alguns dos seus ativos, mas a gente não pode chamar aquilo de privatização, embora algumas das suas subsidiárias, como a BR Distribuidora, por exemplo, ela passou para a iniciativa privada, mas essa, né, no caso da Eletrobras, é a grande, vamos dizer assim, a cereja do bolo, vamos dizer pelo porte da empresa e pela maneira como a privatização vai ser feita. Eu queria começar com você dessa vez, Davidson. Eu queria saber o seguinte, o que que você acha dessa privatização? Demorou para acontecer? Veio em boa hora? Você é favorável? Qual é o seu ponto de vista a respeito desse assunto, meu amigo? Demorou para acontecer? Demorou. Veio
2: em boa hora? Veio. Eu sou a favor? <risos> muito! <risos> é, é fato, Sandro. é Olha, pessoal, eu sou, eu sou adepto do Estado mínimo, eu, inclusive, eu tenho uma, uma discordância com o presidente Bolsonaro, mas é uma discordância também muito sadia, como essa que Vinícius e eu acabamos de, de professar aqui, né? Bem, Por que isso? Eu discordo com o presidente quando ele fala que é preciso privatizar, mas tem algumas áreas que são estratégicas. Eu creio que as áreas estratégicas estariam muito melhor posicionadas estrategicamente se estivessem na mão da iniciativa privada. O medo de Bolsonaro é algo até fácil de se entender, porque pelo que eu percebo na conversa dele, é sobre privatização de estatais que ele chama de estratégicas, é porque de fato ele tem um medo, Sander, de que grandes corporações ligadas, por exemplo, ao Partido Comunista Chinês, ligado a grandes grupos globalistas, para você ter uma ideia, creia ou não creia, George Soros tem condição de comprar Os 51% majoritários da Petrobras, se for o caso, numa privatização. O quê, professor? Você está maluco? Não, vocês sabem disso. Essas corporações, ele realmente se assusta nesse momento. O fato é que a Eletrobras, sendo operando no ramo que opera, nós cremos, nós temos. muitas razões para crer que hoje para o nosso país e pela forma que nós consumimos e pagamos por energia elétrica, eu creio na privatização como um caminho tanto para, inclusive para democratizar o acesso. Porque, Sander, o Estado não tem o mesmo interesse de vender energia que uma empresa privada teria logo, em regiões onde, por exemplo, a rede elétrica não chega porque o Estado não leva, a iniciativa privada tem o interesse de levar. E eu quero reduzir essa linguagem, esse comentário meu aqui, reduzir a extrema simplicidade para que as pessoas possam, pessoal, ter um argumento mais simples para poder falar para pessoas mais simples sobre a privatizar o sistema, as privatizações. Sander, existe uma demonização muito grande que os partidos de esquerda fazem em cima da privatização, principalmente com pessoas que têm pouco entendimento das dinâmicas do que seria privatização. O que eu defendo como defensor do Estado mínimo, como defensor de que o Estado não deve ocupar nem dirigir esforços para administrar empresas estatais, eu não sou totalmente contra isso, inclusive até contra as estatais em em áreas ditas estratégicas, não não sou a favor, sou contra e tenho mil razões para isso. O fato é que Hoje, a privatização da Eletrobras pode destinar mais de 100 bilhões aos cofres públicos, pessoal. Matéria é, da Gazeta do Povo, de ontem, né, é, dizendo que, com a aprovação, pode, essa aprovação pode destinar 100, milhões de, 100 bilhões para os cofres, cofres públicos e permitir a redução, redução imediata de até 7,36% no preço da da energia elétrica no final da linha, no padrão. Isso é é uma queda significativa, considerando-se imediata, ok? Mas vamos lá. Como que a gente trabalha tentando entender a cabeça daqueles que se opõem a isso? E é muito simples de entender a esquerda necessita da máquina estatal para cultivar, para manter, para angariar capital político. Vocês sabem que estatais são o paraíso daqueles que creem que o Estado tem que ser grande, tem que ser mais abrangente, né? mais mais inchado, porque a gente sabe que, historicamente, mundo afora, estatais são paraísos para aqueles que e querem que o Estado seja o pai de tudo e a mãe de todos. Logo, eu, eu manifesto um, 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 a ser a favor, eu sou, sou favorável, sou defensor e creio que o melhor caminho é esse. É, também creio que é um grande milagre no meio do, dessa, desse, de toda essa agitação política que o nosso país está vivendo essa votação ter acontecido. Sinceramente, eu estou muito surpreso, eu, eu não esperava, assim como a dos Correios também, assim como de outras estatais que nós conhecemos que estão na, na mira para serem privatizadas. Então, eu quero agora, Sandra só pedir para as pessoas, é, pelo que eu estou vendo aqui no chat, as pessoas que estão hoje conosco são pessoas de, que, que já entendem o conservadorismo, entendem o liberalismo econômico e, e, e eu não estou não vendo aqui alguém se opondo, ou seja, eu não estou vendo alguém de esquerda aqui na live hoje, mas eu vou deixar gravado aqui algo que é sobre privatização que é muito importante. E eu quero falar olhando nos olhos de você que é contra privatização. Escute uma coisa. Você vive num país em que o sistema de saúde é colapsado muito antes da pandemia. Você vive num país onde os serviços que são chamados serviços públicos essenciais são um lixo. Lixo. Você vive num país que o poder, a administração pública, passou a querer dar conta de tantas áreas da vida da população que ela simplesmente não consegue fazer 10% daquilo que era para ser feito da proposta de cada área Então, entenda uma coisa de uma vez por todas. A diminuição do tamanho do Estado representa a sua ascensão, você que acredita que Estado pode tomar conta de estatais, Estado não está dando conta de nada, e ainda tem saúde, educação, assistência social, segurança pública, e aí, entra na área de de estatais, por exemplo, quer cuidar de minas de energia, quer cuidar de, de educação, Meus amigos, a independência de um povo, do Estado, só leva esse povo a crescer. Então, você que é contra, preste atenção. A sua conta de energia está vinculada ao Estado. Quanto mais o Estado gasta, mais a conta de energia, do seu padrão de energia, aí daquela lâmpada, daquele chuveiro elétrico que você usa, infeliz. Vai ficar mais caro. À medida em que o Estado precisar de mais dinheiro, porque ele não está dando conta de cuidar de todas as coisas que ele quer cuidar com o dinheiro que ele já arrecada. Quanto mais o Estado precisar de dinheiro, mais ele vai aumentar a sua conta. Agora, na mão da iniciativa privada, empresas vão disputar você. E você sabe como que eles vão disputar você? No preço da conta de energia. Presta atenção, cara pálida. A ideia é essa. Tudo bem, Sandro? Vamos passar para o Vinícius.
0: Muito bom, cara. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para deixar bem clara também a minha posição com relação à questão de privatizações. Por mim, privatiza tudo. Vende tudo. É, é simples. E uma coisa que é é bem interessante a gente colocar também, que você trouxe Davidson, é que muita gente, por exemplo cobra do Estado uma redução de impostos só que a gente sabe que não é possível uma grande redução na carga tributária se não houver ao mesmo tempo uma redução nos custos do Estado, ou seja, não tem se você não reduzir o tamanho do Estado não reduzir o custo do Estado você não consegue reduzir a necessidade de recursos que o Estado tem através de impostos, por exemplo, então quanto menos o governo tiver que gastar com essas coisas que ele não deveria estar tá tomando conta, como você bem colocou né? quanto menos Estado tiver gastando com isso mais dinheiro sobra para nossa população, né? você colocou muito bem é importante a gente frisar isso né? a gente está colocando aqui a questão da energia elétrica porque o foco é, da discussão é a Eletrobras, mas a gente pode abranger isso muito bem para todas as outras áreas para que, que nós, por exemplo, precisamos de um, do governo tomando conta da extração de petróleo? A gente sabe que, que a iniciativa privada pode fazer isso muito bem. Para que, que a gente precisa do governo entregando correspondência? A gente sabe que a iniciativa privada pode fazer muito melhor e que o serviço dos Correios hoje é uma... É, é, bom, deixa para lá. Mas Vinícius, vou passar a palavra para você porque o tempo está adiantado, não vou ficar falando demais, até porque minha garganta hoje não está permitindo. Mas o que, que você acha disso tudo, meu amigo?
1: Rapidamente, para dar tempo de a gente falar do último tema, é, dessa questão, Sander, o que mais me interessa é, que é o seguinte: a turma da esquerda vai falar que a Eletrobras ela foi vendida a preço de banana, né? Porque, como você bem lembrou, o governo tem hoje 61% mais ou menos das ações da Eletrobras, e ele quer vender apenas 15%. Tá? Algo semelhante aconteceu com a Vale do Rio Doce, lá na época do FHC, que não foi vendida na sua totalidade, foi apenas uma quantidade necessária para o governo deixar de ser o um acionista majoritário. E parar de tomar decisões estratégicas da empresa, como indicar diretores, indicar gerente, mandar, né, dar a palavra final, principalmente no conselho administrativo, que é o órgão principal de qualquer empresa de capital aberto. né? Isso aí permitiu, inclusive, a Vale ser reestatizada em 2005, durante o governo Lula. Para quem não sabe, a Vale só deixou de ser uma empresa uh, estatal novamente, no governo do Michel Temer e no governo do presidente Bolsonaro. Mas enfim... O artigo 173 da Constituição diz que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração de atividade econômica pelo Estado ela só é permitida quando for necessária ao, a segurança nacional ou em relevante caso de interesse público. Né? Ou seja, esse monte de empresa estatal é inconstitucional, porque desde quando o Estado ter bancos é questão de interesse nacional e de segurança nacional. Desde quando o Estado entregar a correspondência, isso quando entrega, né? porque o correio é um serviço maravilhoso, desde quando isso é questão de relevante segurança nacional, dessas coisas do tipo, não, tem, não faz o menor sentido. Na verdade, ainda mais numa época como hoje, em que as empresas de logística elas já discutem entregas por drones. tá? O correio não consegue nem entregar por sedex, com carro. Quando uma empresa dessa vai começar a pensar em drone, ainda tem o um problema aí da questão de funcionários dos Correios, a última vez que eles realizaram um concurso público foi há 10 anos, é, ou seja, uma empresa que não contrata ninguém aí há pelo menos 6 anos, quando venceu o concurso atual em 2015. Então, você vê que existe, sobretudo, além da má gestão, um de enorme de funcionários, tá? E aí a gente entra na questão, é, por que, que é importante a privatização? Primeiro, é, que não tem nada que o Estado faça que é bom, tá? Veja os produtos que você tem hoje, celular, computador, youtuber, Twitter, dentre outros... Quais deles foram feitos pelo Estado? Nenhum, tá? Você pode até falar que essa comparação é injusta porque o Estado não faz esses produtos, né? mas ok, você prefere ir em hospital público ou no hospital privado? Você prefere usar o Nubank ou a Caixa Econômica, que é de longe talvez o pior banco desse país? Você prefere que a Log Transportes usada aí pela Amazon entregue seu produto no dia seguinte ao que você compra ou os Correios, que demora dias, né? e quando não dá de assinatário ausente? Quem já teve contato com qualquer desses serviços privados sabe que eles são mil vezes melhores que os os estatais. né? E não tem lógica você defender empresa estatal hoje em dia. E a superioridade do setor privado acontece porque a gente pode derivar de forma priorística que o mercado, e não o Estado, fornece serviços melhores, pelo simples fato de que ele consegue fazer o cálculo econômico melhor. Eu explico. O setor privado ele vai maximizar os esforços para fornecer o melhor serviço pelo menor custo, porque se ele não fizer isso, a empresa ou vai à falência ou o funcionário perde seu emprego. Né? No setor público não existe nenhuma coisa nem outra. Tá? Se uma empresa pública presta um serviço ruim e dá prejuízo, ela é socorrida pelo Estado. Se o um funcionário público ele faz seu trabalho de forma ruim, nada acontece com ele. Veja que a empresa pública tem um incentivo para não ser eficiente, ao contrário, o sistema oposto do setor privado. Então não, não existe esse negócio de ah, tem que ter a boa intenção. Não, não interessa a intenção. Interessa que nunca vai funcionar a empresa pública em nenhum lugar do mundo. Tá? Afinal, como diria o Milton Friedman, é, se você tem a, a liberdade para escolher, você vai escolher Correios Reios ou você vai escolher a Logs? Você vai escolher aí Caixa ou você vai escolher o Nubank? Todo mundo que já usou o serviço privado prefere ele, por um motivo óbvio. Na verdade, o povo, principalmente agora na época da pandemia, o povo que tá postando aí, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS na internet. Viva o SUS é o caralho, tá? Quem produziu a vacina não foi o SUS. Ele tá fazendo uma aplicação horrível, inclusive. Até saiu na Folha de São Paulo, que poderia até ter tido a aplicação de dose vencida da vacina da AstraZeneca. A gente tá vendo aí um um escândalo atrás do outro. né? A gente não sabe, por exemplo, as cláusulas do contrato que o João Doria celebrou com a Coronavac, com a Sinovac, se amanhã um chinês chegar aqui em casa e falar que a minha casa é dele, porque o governador de São Paulo assinou um contrato em 2020, eu não vou poder fazer nada. Entende? E entrando num tema mais específico da privatização da Eletrobras, o que, que aconteceu? Ela possuía diversos jabutis, né, o que levantou aí a críticas de, da imprensa, que fez certos supostos liberais, como Kim Kataguiri e a turma do Partido Novo votar contra, tá? Votar contra a privatização do Eletrobras. A gente que passou aí, desde 2019, falando "Ah, o Bolsonaro não privatiza, não privatiza, não privatiza. Votaram contra, quando ele tentou privatizar. O Congresso, claro, incluiu um monte de Jogoti no negócio, na privatização. Mas o presidente vetou muitos deles. Os principais pontos que o o Bolsonaro vetou da da privatização do Eletrobras foi o seguinte... que que os empregados demitidos da empresa que vai se tornar privada pudessem comprar ações da Eletrobras com desconto, olha só que vida boa, né? Quem não queria comprar ações da Eletrobras agora com desconto, dá até vontade de ser ex-funcionário. Obrigação do Poder Executivo recontratar servidores demitidos, outro absurdo, né? Porque, convenhamos, se alguém compra uma empresa e tem servidores bons, tem funcionários bons, o cara não vai querer demitir, não é verdade? Não tem o menor sentido. É anti-econômico, é anti-raciocínio, é anti-lógica econômica você demitir um funcionário bom, porque você vai ter que contratar outra pessoa. E contratar pessoas boas no Brasil não é fácil, tá? Até aquela diretora da Nubank, ela deu uma declaração uma vez no Roda Viva de que era difícil contratar líderes negros no Brasil, mas não é só difícil contratar líderes negros, é difícil contratar todo mundo. Veja as empresas divulgando vagas mais vagas no LinkedIn. Apesar de a gente ter uma alta taxa de desemprego, nós não temos pessoas preparadas para exercer a maioria dos cargos no país. É a maioria dos cargos técnicos que as empresas pedem. Isso talvez pelo fetiche do diploma da faculdade que se instaurou aí no governo do PT. Né? Outros pontos aí que o Bolsonaro vetou. Proibição por 10 anos de extinguir, fundir ou incorporar as subsidiárias de Furnas, Chesfi. Chesf, Eletro Norte e CGT Eletro Sul. Né? Era proibido. Ou seja, o cara que comprasse a Eletrobras, ele não ia poder vender essas empresas subsidiárias. Ele não ia poder fundir essas empresas subsidiárias. O que é outra coisa antieconômica. Não faria nem sentido privatizar se fosse assim. Tá? Esses foram os pontos principais que o presidente vetou. E aí, a grande vantagem né, da, da privatização da Eletrobras é que a maioria das subsidiárias elas vão juntas. tá? Uma vez a Globo News perguntou para o Salim Matar, que era o ex-secretário de desestatização do governo, que infelizmente não está mais, qual empresa que ele privatizaria, se pudesse escolher só uma. E ele respondeu, justamente a Eletrobras. Por quê? Porque é a empresa que mais tem subsidiária. Então essa venda da Eletrobras, ela vai vender mais um monte de empresa junto. Tá? Isso em um país que tem mais de 400 empresas estatais, né? que é quase uma união soviética da vida, é luz tá para os olhos da gente. Entende? Porque é muita coisa que vai deixar de ser administrada pelo Estado. Pensa na quantidade de políticos, né? Vamos supor que o PT volte ano que vem, Deus me livre. Pensa que o PT não vai mais poder indicar diretor para a Eletrobras e para as outras mil e uma subsidiárias que ela tem. Né? É menos aparelhamento do Estado, que significa no fim das contas. tá? Veja também que a gente não vai mais pagar os, o, o, a conta do prejuízo que a Eletrobras vier a ter, né? A gente viu no governo Dilma o Correio dando prejuízos bilionários. Quem pagou foi a gente. Na verdade, foi uma empresa estatal completamente inútil que tinha ali um monte de diretor que entendia tanto de logística quanto a Dilma entendia de articulação com o Congresso. É Tanto que o governo dela foi um fiasco completo. Né? E as privatizações elas não param por aí. Tá? Os Correios tendem a ser a próxima empresa aí grande empresa que o presidente vai privatizar. Isso já está até em alinhamento com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, e já disse que em agosto vai apreciar isso, vai apreciar essa proposta. Já tem até relator definido na Câmara, claro, não não, não dá para a gente se iludir aqui e achar que tudo vai passar perfeitamente sem nenhum jabuti, o relator já incluiu alguns jabutis na na privatização dos Correios, mas o presidente pode vetar. Esses jabutis podem ser derrubados posteriormente no no Congresso ou no... No judiciário, né? a gente sabe que aqui no Brasil o judiciário faz o que quiser e ninguém cobra ele de nada. Entende? Então é vantagem, quanto mais empresas privatizar, melhor. Inclusive se o presidente continuar assim, não vai sobrar a empresa estatal para o PT roubar se voltar ao poder. Na verdade é que a gente sabe que tem aí uma remota chance com as urnas com o supercomputador do, do ministro né? Do, do TSE que podem facilmente fazer com que isso aconteça. E a gente não quer, porque o PT também criou um monte de estatal no Brasil, justamente para aparelhar o Estado e colocar os seus companheiros na máquina pública. Não foi só em estatais que ele fez isso, foi em Ministério Público, foi no Judiciário. Basta ver hoje o que que é o, o monstro chamado Supremo Tribunal Federal. Tem ministro que o Lula indicou ali, que apareceu em delação premiada do Sérgio Cabral, né, Inclusive, eu estava lendo até uma matéria hoje na Folha, 2021 foi o ano dos juízes, do escândalo dos juízes, né porque teve uma desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia e ela foi pega num esquema de venda de sentenças e ela delatou lá um monte de gente, esse monte de gente tem 24, ju- 12 juízes, 12 desembargadores, mais um monte de político, de, de advogado, de empresário, e aí você vê que é uma máfia que se forma. Tá? Então é isso que a gente está querendo evitar. E para reduzir a máfia estatal é só privatizando, não tem outro caminho. Não adianta vir com aquele negócio de boa intenção. Os ditadores de Cuba estavam cheios cheios de boas intenções, não estavam? O Fidel Castro provavelmente tinha intenções melhores do que, sei lá, o dono da Havan. Só que o mal que ele causou, causa ainda, é incomparável. Ao passo que o cara que é o dono da Havan, que só está pensando no... No interesse próprio, ele gera milhões de empregos, milhares de empregos, abre loja cada vez mais. E essa é a graça do mercado. Essa é a vantagem do mercado. Que as pessoas de esquerda não conseguem entender. Aliás, as pessoas de esquerda do Brasil, da América Latina. Porque a esquerda mundial já superou esse negócio aí, esse fetiche com marxismo. Com o comunismo, com ditadura marxista do proletariado. Esse monte de baboseira a gente só vai ver aqui no Brasil. Na Europa, a esquerda é social-democrata. Nos Estados Unidos, apesar de estar tá vendo aí a crescente onda de um movimento de extrema esquerda, de socialista, é completamente irrelevante. Nem os democratas moderados gostam dessa gente. E eles sabem disso, tá? Joe Biden, mesmo, que faz propaganda arma- desarmamentista, 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 por trás da campanha dele, deve ter um monte de uh, político extremamente poderoso, dono aí de indústria de armamento, né? E é aquilo, se uma coisa que a turma da esquerda, a turma da esquerda poderosa que eu digo, né, não a turma da esquerda da lacradora, não é, é trouxa. Pelo contrário, essa gente é esperta e é muito mais esperta que a gente. Tanto que eles estão aí no poder faz tempo e nada bala a hegemonia que eles têm. Veja no Brasil em 2018, né, nós elegemos Bolsonaro achando que tudo ia mudar. O que aconteceu é que a esquerda continua mandando no país, através do STF através dos, me- dos braços que eles têm na administração pública e em empresas estatais, não é verdade? Então, tudo está aparelhado pela esquerda hoje no país. E a privatização é uma forma de reduzir todo esse aparelhamento. Sindicato, gente enchendo o saco, São Paulo mesmo, quando tem greve do metrô, todas as linhas param, exceto duas. Linha amarela e linha lilás, por quê? Porque são linhas privadas, Tá? Então aí a gente vê: a quem interessa a privatização? É a nós pobres? É pobre que anda de metrô. Você acha que o João Dória anda de, de metrô? Pelo contrário, quando eu, em março, fui lá na frente da casa dele, em manifestação. Meu amigo, nem estação de metrô tem naquele bairro. É bairro de gente muito rica, gente milionária. Entende? Gente, como diz um colega meu, de famílias fundadoras ali da cidade de São Paulo talvez o metro quadrado mais caro ali da capital. Ah, e realmente, é só concessionária da Volvo, grandes marcas que tem ali na avenida principal do Jardim Europa. Fora a mansão do João Dória. Acho que as únicas pessoas pobres que tinham ali eram nós e o batalhão de polícia que o Dória colocou para proteger a casa dele. Essa é a minha posição, senhor.
0: Muito bem, meu amigo. Inclusive, um ponto interessante que a gente pode até usar aqui com relação a essa questão das privatizações para fechar o assunto... É a própria live que a gente está fazendo. Né? Imaginem como que seria a internet brasileira. Oh, porque tem gente que reclama da internet, que ela é lenta, reclama do serviço do celular, que às vezes não é bom, ou que você está num lugar que não tem sinal. Não é perfeito, a gente sabe. Mas imaginem como seria se ainda tivesse tudo isso na mão da Telebrás, do sistema Telebrás de antigamente. Se tudo isso ainda tivesse...
2: Oi! Pode falar. Diga-se, de, diga-se de passagem, a esquerda falou quando a Telebrás foi privatizada, a esquerda promulgou para os quatro cantos da terra que é, telefonia e celular a partir daquele momento ia ser uma coisa praticamente impossível de ter no Brasil, que só os ricos teriam, puxa vida! É, é muito bom, cara, somos quando a esquerda fala ricos, alguma coisa. Ricos, <risos> quando a esquerda fala algo, é só você inverter e seguir o caminho contrário. A esquerda sempre nos dá as profecias e os caminhos. É só você inverter o que eles dizem, é o caminho.
0: Graças a Deus. E a gente tem, de fato, né? essa questão da telefonia, é o grande exemplo que nós temos, né? A gente pode até tecer algumas críticas é, pela forma como a, a privatização foi feita, tudo bem, não, não foi um processo perfeito também. Mas com certeza a telefonia brasileira hoje está muito melhor na mão da iniciativa privada do que estaria se ainda estivesse na mão do Estado. Porque a gente, quem é da minha geração, lembra que para você ter uma linha telefônica fixa, era uma coisa absurda, era difícil. Você tinha que entrar aqui no estado de São Paulo, tinha aquela antiga Telesp que era a estatal do estado de São Paulo na parte de telefonia. Você tinha que entrar num plano de expansão e levava anos até você conseguir ter uma linha telefônica dentro de casa. Né? E o celular era uma coisa absurdamente cara. Era para ricos naquela época. Agora a gente vê hoje, o país tem mais celulares do que habitantes. Então foi muito mais foi positiva a privatização, com certeza foi. Tem problemas? Tem ajustes, ajustes ou coisas que precisam ser observadas? Com certeza tem, mas isso não a gente não pode permitir que, que o processo de privatização seja é, demonizado. Muito pelo contrário, hoje a gente tem a comunicação aí. É a é democratizada. Vamos usar até essa palavra que o pessoal da esquerda adora: a comunicação está democratizada, os celulares estão democratizados, todo mundo hoje usa o, a internet. Né, de forma ampla no país, graças à privatização que ocorreu lá atrás. Amigos, vamos passar rapidamente, então, para a nossa última pauta, para a gente encerrar, né, a gente deixou até por último, porque é uma pauta, assim, ó, tão importante, né, que por mim a gente podia até fechar e deixar passar sem essa, mas, bom, essa semana a gente foi surpreendido aí com as notícias que correram na mídia, né, com Alguns interlocutores de Sérgio Moro afirmando né, que que ele poderá sair candidato à presidência da República no ano que vem. A gente tem as notícias de que possivelmente ele poderia se filiar ao Podemos né, e poderia estar se lançando candidato através desse partido. Segundo alguns órgãos de imprensa, o Sérgio Moro está esperando apenas a sinalização de apoio. né, ele quer ter aí uma sinalização de apoio à sua candidatura para que ele possa estar oficializando, mas ele já deu a entender a interlocutores que no que depender dele, ele pode ser sim candidato a presidente da república no ano que vem nossa, como que eu estou preocupado com isso (risos) professor Davidson o que que você tem a dizer sobre essa candidatura maravilhosa do Sérgio Moro ano que vem?
2: Olha, é irrelevante Sander. eu Eu até entendo que essa pauta que foi colocada na Sexta Destra hoje É só mesmo para que não digam que nós não tocamos ou não soubemos algo do assunto Mas, na verdade, é uma uma pauta absolutamente... Sérgio Moro é um personagem que ele se relegou à irrelevância ele se jogou no caldeirão da irrelevância. Ele, ele se tornou um personagem daqueles que... Sabe quando o super-homem morreu no, no filme, no, no desenho ou no quadrinho? Se, que eu não, nos anos 90, o super-homem morreu, certo? Teve esse quadrinho. Foi decepcionante, porque ele era um herói e ele era imortal, mas ele morreu. Então essa decepção do Super Homem ter morrido, pra, principalmente para mim, que, que, que sou da geração que viu o, os quadrinhos do Super Homem serem o que foi, que foram, não é? é? Foi decepcionante. Sérgio Moro foi no mesmo caminho. A princípio todos nós, eu tenho certeza que vocês dois também é, o consideraram o grande baluarte do combate à corrupção, o homem que prendeu criminosos perigosos, criminosos que roubaram muito, né? saqueadores de cofres públicos, políticos, homens poderosos. Sérgio Moro prendeu. Esse é o Sérgio Moro, herói nacional. A partir do, do momento em que Sérgio Moro é, começou a comungar das pautas do que nós chamamos de centrão, Sérgio Moro se tornou um personagem daqueles que... Ele se tornou o bufão da história. É, e daqueles bufões que não, não, não tem graça nenhuma. Né? É, eu queria compartilhar com vocês aqui, pessoal, o seguinte. A princípio, vamos analisar o candidato... O candidato Sérgio Moro. Vamos analisar. Primeiro... Sérgio Moro deixou de ser ministro e mora onde? Mora nos Estados Unidos. Então, para começar, essa é a proximidade do candidato Sérgio Moro do povo que ele está querendo que vote nele. É bem assim. Para começar, essa é a a proximidade desse candidato. Esse carisma que que esse candidato tem com o povo é tanto que ele mora nos Estados Unidos e essa é a distância Ele vai fazer comida de de Miami vai fazer. No Brazilian Day é, nos Estados Unidos, ele vai também participar nos palanques do Brazilian Day, é, quando a pandemia se permitir, né? Talvez ele, ele esteja tão parado no tempo, ou em outra realidade, que, muito provavelmente daqui três ou quatro anos, ele vai achar que o processo eleitoral ainda não passou. Ele pretende avaliar quais os grupos políticos é, encampariam o, o, o projeto dele, né? O que seria o projeto dele? O projeto dele é a ideia de se apresentar adivinha, amigos, como a terceira via. É, Sérgio Moro julga que a polarização <risos> é dolorido, né, Sandy? A, a, é a polarização é complicado. é complicado. A polarização, segundo Sérgio Moro, que determinou de um lado os lulistas e de outros bolsonaristas, essa seria aquela polarização que o Centrão costuma dizer que é prejudicial, é uma polarização que não não faz bem ao debate público, não é nada republicana. E e entra Sérgio Moro, um personagem que está querendo se juntar, Vinícius, ao caldeirão do Mandetta, do Amoedo e companhia. Hoje, vocês dois, como analistas políticos, sabem que Mandetta, Amoedo e Sérgio Moro juntos, não conseguiriam, aqui no interior de Minas, a gente fala que quando a pessoa perde feio no jogo de cartas, a a gente vira e fala assim, é, fulano, você não saiu nem do capote, então Sérgio Moro não sai nem do capote e pode juntar-se, eles podem ser um um ser humano em fusão, Sérgio Moro, Amoedo e Mandetta. Digamos que um homem chamado Moro Moedo Mandetta seria um, um, um candidato. Com o carisma que esses três personagens têm, com o peso político que esses três personagens têm, eles não sairiam do capote. Na teoria, perderiam para Guilherme Burros. Meu coração dói muito de falar isso, porque é, não seriam ele não seria um homem para ficar no mesmo caldeirão ideológico do... Do Guilherme Boulos, mas a sua importância política é tanta, tão grande quanto a do Guilherme Boulos, ou talvez do. Como é que é o nome daquele candidato do PCO? Eu, eu não me recordo agora. E do PCO eu não vou lembrar também, não. <risos> eu também não vou lembrar, hein? Vinícius, ele já se candidatou, é, Rui Costa Pimenta? É, acho que é esse, ele é o presidente é né, do PCO. Eu quero, se um de vocês puder fazer uma pesquisa, quem é o, o candidato que o PCO apresentava, para mim o Moro hoje vai ter o mesmo capital político do Rui Costa Pimenta, se é que é esse nome do candidato do PCO. Enfim, né? A última pesquisa eleitoral, pessoal, apontou é, o Moro com 9% das intenções de votos, mas, e é, é pesquisa da XP, tá bom? Aponta ele empatado tecnicamente com Ciro Gomes, opa, então, aquilo que o professor Davidson acha do Sérgio Moro, me parece que não foi muito bem espelhado na pesquisa, né? Porque, mas, para mim, Ciro Gomes também tem o mesmo peso de Mandetta, tem o mesmo peso de Sérgio Moro, talvez um pouco mais com com essa chamada elite que romantiza o, o, o socialismo, essa ideia de que esse pessoal moderninho, né, que toma uísque de que em que a garrafa custa R$ reais, né, Sander, e, e acha que o socialismo é o paraíso na terra, né, é, um dos demais aqui candidatos, né? Lula e Bolsonaro aparecendo depois, o fato é que a gente vê o Sérgio Moro sendo relegado ao lixo da história. Um homem que a esquerda odeia porque prendeu Lula. Um homem que os conservadores realmente conservadores simplesmente abandonaram porque entenderam que ele é um traidor. Então, no nosso país, Sander e Vinícius, a, a traição ou seja, quando a pessoa é traída, o é, é, nosso país tem uma cultura de, de abominar a traição. Né? Os verdadeiros homens, as verdadeiras mulheres no nosso país abominam, né? tem ojeriza a traição. E Sérgio Moro é considerado um traidor. Né? O Moro pediu um prazo até outubro para pensar. De outubro até novembro para pensar. Para definir se candidata ou não. Mas, ó, pessoal, é assim eu até vou encerrar por aqui, porque eu eu vejo assim, nós nós conservadores, nós somos os principais disseminadores, nós somos os os principais fazedores de fama a quem não tem relevância nenhuma. Hoje eu vi, Sander, no Twitter, um professor de história tão importante que eu não lembro o nome dele é tão relevante que eu não vi nada escrito dele, é igual a doutora Luana lá da da CPI, não é? Quantas obras tem assinadas pela Luana, quantos pacientes ela tratou, enfim, esse é o nosso país olha bem, Vinícius olha as pessoas que nós conservadores, damos visibilidade a elas, quer dizer o o Kim Paim publicou eh, algo com a foto desse professor falando que sinceramente eu não me lembro nem do que, que ele estava falando, é algo do tipo que a revolução é, cubana é, não é bem o que está se falando e tal, coisa assim, extremamente pueril, mas que o Kim Paim botou a foto do cara e deu visibilidade. Meus amigos, se eu tivesse o tanto de seguidores que o Kim Paim tem, você sabe que horas que eu escrevi o nome do Lula? O nome! Você sabe que horas que eu postava uma foto? do Lula, do Sérgio Moro, do Mandetta, da CPI do Circo, hora nenhuma. Eu não daria visibilidade. Então, às vezes, eu vejo muito isso. A Bárbara do Te Atualizei, ela, às vezes, dá muita visibilidade a é quem precisa ter visibilidade. Eu dou um exemplo para vocês. Outro dia foi dado visibilidade ao Zeca Dirceu, filho do Daniel, não é? Seus malvados. O Zeca Dirceu... Ele tem a mesma relevância que as pulgas dos porquinhos da Índia do meu filho número 2. Porque aqui em casa eu tenho quatro, né? Então, o meu filho número 2 tem um porquinho da Índia. A relevância do Zeca Dirceu é a relevância da pulguinha do porquinho da Índia do meu filho número 2. Então, assim, é insignificante. Mas aí vai o Constantino da visibilidade. e E eu te digo assim, Sander... Uma coisa é nós escrevermos sobre temas. O Twitter, o Instagram, o Facebook é algo que o brasileiro adora. É o visual, você vê a foto. Sabe? Ali não tá, o texto é irrelevante. A maioria da população nem liga porque está escrito, mas está ali a foto com a legenda escrita em, em letras grafais. E, e cara, é, a gente... Enfim... Eu termino aqui minha participação, minha fala, dizendo: é, Sérgio Moro é um personagem que ele hoje ele não me dá vergonha e nem ele não me causa nojo, nada disso. Ele me causa pena e me causa uma ponta de tristeza. Imagina se esse homem pega a relevância que ele teve como juiz da Lava Jato e se transforma num personagem defensor daquilo que a Lava Jato sempre defendeu, combate à corrupção. Sérgio Moro deixa um legado no Ministério da Justiça, é, um, um projeto de combate a, ao crime, o pacote anticrime, que foi totalmente desfigurado, né? opa, arredei a câmera, foi totalmente desfigurado pela, pela Câmara, que é... é, é o escritório de operação do centrão e da esquerda, né, que jamais vai querer discutir meios para combater a corrupção, porque eles vivem de corrupção. Né? Então, Sérgio Moro é isso, Sérgio Moro é o personagem que, infelizmente, é ele vai ser relegado ao esquecimento, no máximo ele vai ser lembrado como o homem que prendeu Lula, é, o que é importante, não vou deixar de dizer que é importante, mas, infelizmente, é só um idiota que não soube aproveitar a oportunidade que teve de se tornar um futuro personagem citado nos livros de história como um baluarte da defesa da moralidade e da ética, que infelizmente se bandeou para o lado errado. É uma pena.
0: Realmente é uma pena, meu amigo, tanto que na época da saída do, do Moro eu escrevi um artigo para a revista, né, para o Vida Destra, onde eu dizia que Sérgio Moro ele era um homem que tinha uma situação ímpar no país, né, porque ele, naquele até aquele momento, ele poderia escolher ser o que ele bem quisesse. Antes dessa queda dele, ele poderia, se ele decidisse ser candidato à presidência da República antes disso tudo? ele seria um excelente candidato, seria muito bem visto. Ele poderia ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele poderia ser candidato a qualquer cargo eletivo que provavelmente ele ganharia. Ele Ele tinha... Meu, quem no Brasil teria tantas opções de escolha como ele teve? E você vê como você mesmo falou, ele desperdiçou tudo, jogou tudo pela janela. Mas e aí, Vinícius, para a gente encerrar ah, o assunto aí, o que você tem a dizer do nosso digníssimo ex-juiz aí?
1: Bom, ele poderia ser, e a tal Terceira Via, que a turma que não é petista, mas que votou na Haddad pela democracia, tanto almeja, né? Lembrando aqui, Terceira Via foi um termo criado aí por esquerdistas como Tony Blair e Bill Clinton na década de 90, quando dizer que esquerda pegava muito mal. Então surge esse termo aí, Terceira Via, né? no fundo a gente sabe que é esquerda. Mas o caso é, será que o Sérgio Moro realmente tem talento pra, pra política? Porque ele fez um showzinho né? na entrevista que ele convocou pra pedir demissão, que foi completamente desnecessário. Ele disse nesse showmício que nem no governo petista, por exemplo, tinha interferência na Polícia Federal. Pelo amor de Deus, cara. Isso é mentira porque a própria Mônica Moura, esposa aí do ex-marqueteiro do PT, João Santana, que hoje virou marqueteiro do Ciro Gomes, disse na sua delação que a ex-presidente Dilma Rousseff recebia informações privilegiadas do ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, sobre a Operação Lava Jato. Tanto que a Dilma avisou o casal Mônica Moura e João Santana que eles seriam presos, né? avisou ainda usando aquele truque do e-mail, né, uh, de apenas escrever e não enviar e deixar ele salvo como rascunho, já que Dilma, Mônica e um assessor da Dilma tinham acesso a esse e-mail. Então fica a pergunta, uh, como o Cardoso, que era ministro da Justiça, recebia tais informações uh, se não interferisse na Polícia Federal? O próprio Sérgio Moro ouviu essa declaração da Mônica Moura, né? dela falando que a presidente dava informações... Privilegiada sobre a Lava Jato, que significava que tinha ali interferência. Mas isso não é não, não, não para por aí. Né? O Moro disse que o Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, né, no showzinho lá. Depois, no depoimento, ele disse que o presidente não cometeu nenhum crime. Mas então, ou o presidente interferiu na, na Polícia Federal para proteger a família e cometeu o crime de prevaricação ou de corrupção passiva privilegiada, ou ele não interferiu e não cometeu crime nenhum. Né, o Sérgio Moro, ele tem que se decidir. O próprio Valeixo disse, depois também em depoimento, que o presidente não interferiu na Polícia Federal. Ou seja, duas testemunhas estão dizendo aí que o presidente é inocente, de algo que o Sérgio Moro tinha acusado, né. O que pode fazer aí o feitiço virar contra o feiticeiro, isso é, o Sérgio Moro ser processado por denunciação caluniosa, como foi mencionado pelo próprio Augusto Aras no inquérito aberto, para investigar aquelas declarações que o, na época, ex-ministro, né, acabado, que, a, ministro na época, né, tinha dado. Né? Além disso, teve a atuação do Moro no Ministério da Justiça também. Né? Teve altos e baixos. O pacote de anticrime, por exemplo, a intenção foi muito boa. Mas foi algo que no final fez mais mal do que bem. Porque, veja, a relatoria foi dada para ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Freixo. É, Marcelo Freixo é um cara do PSOL completamente a favor dessas pautas esquerdistas para o bandido. Né? E ele destruiu o pacote anticrime. Criou aquela figura horrível do juiz de garantias, impôs limites à delação premiada, que foi o grande método do, da, da é, Operação Lava Jato. Criou condutas no Código Penal que limitam a liberdade de expressão na internet, dentre outras merdas. Foi muita ilusão né, da, da parte do Sérgio Moro, como ministro e como político já na época, ter achado que o Congresso aprovaria de uma vez aquele pacote sem segurá lo né? Então, o que deveria ser feito? O que ele deveria ter feito? Se ele tivesse o mínimo de raciocínio político, é enviar as pautas aos poucos. Por exemplo, enviar primeiro a primeira medida aí que acaba com as saídinhas, que era uma grande demanda da sociedade, que foi aí um dos assuntos comentados pelo presidente eh, na época da eleição. Depois uma medida aí para aumentar a pena máxima, né? Que antes era 30 anos e hoje é 40. Ó. Beleza? O fecho manteve isso felizmente e assim por diante. Aliás. A própria inocência do Sérgio Moro, a, a inocência política, atrasou muito a aprovação do pacote anticrime, porque dele foram retirados aí pontos extremamente importantes, como a prisão em segunda instância, que talvez seja a pauta é, penal mais urgente do país, e a criminalização do Caixa 2. Já é difícil, já foi difícil, aliás, já seria difícil né, o Congresso aprovar a prisão em segunda instância individual. Né? É, imagina aprovar em um pacote que aumenta a pena para crimes que deputados cometem em muitos, né? Fora o escândalo da Lava Jato, em que o Moro orientou aí procuradores. Né? Algo que é expressamente proibido por lei. Porque é o mesmo que o juiz é, orientar um advogado da defesa. Imagina só um juiz orientando... Imagina lá no STF o Dias Toffoli dando dicas para o Cacai e para o advogado do Lula. Isso não tem cabimento, não é verdade? Da mesma forma que não tem cabimento o Sérgio Moro ficar dando dicas para os procuradores da Lava Jato. Lembrando que isso, ele ter conversado com os procuradores dar dicas, nem seria necessário para condenar o Lula. Porque olha o tanto de prova que tinha contra ele. Era contrato, era delação, era declaração de imposto de renda dele, falando que o triplex estava no nome dele. Mas a pergunta que fica é, apesar de ter sido um péssimo político, o Moro ainda tem chance? Eu acredito que ele teria um, ter uma pequena parcela de chance por causa do seguinte. Uh, existe hoje uma rejeição recorde ao Lula. Isso é inegável. Ao PT, no geral, a gente viu que foi as eleições de 2020. O PT tendo uma das maiores derrotas da história do partido. Então, esse negócio de pesquisa que está colocando o Lula na frente é é falso. Ao mesmo tempo, existe também uma rejeição ao presidente atual, ao Bolsonaro. né? Porque, embora ele se esforce para fazer alguma coisa ele não cuida da comunicação. E essa é uma crítica que nós temos feito desde o começo, né, que a comunicação ali no governo, a parte de propaganda é horrível. Tá? E aí, no fim das contas, o que importa é a propaganda. Né? Regimes comunistas, assassinos e totalitários sobreviveram até hoje por causa de propaganda. Existem pessoas, falando bem de Cuba hoje no Brasil, tá, muitos por lesão cidade, mas muitos por propaganda. Tem gente que realmente acredita que lá é um paraíso. Né, o famoso estudante de ciências sociais da Universidade Federal, o militou, o idiota útil, é aquele sujeito que o Olavo de Carvalho fala que é idiota demais para perceber que está sendo útil para um grupo político, né, e além disso, para ajudar, para prejudicar ainda mais o Bolsonaro, tem uma base no Congresso, né, supostamente ideológica, que mais atrapalha do que ajuda, né, ontem mesmo. Vimos Carlos Zambelli votando a favor da lei de diretrizes orçamentárias que triplicava o fundão. Vimos Eduardo Bolsonaro fazer o mesmo. Lembrando que quem que vai ser o o maior beneficiado por essa emenda em 2022? Vai ser o PT, o partido da oposição. Então fica difícil para o presidente trabalhar quando você tem deputados assim. né? Eu acredito que a única chance do Moro dele ter alguma relevância é ele disputar contra o Lula, porque aí o povo que votou no Bolsonaro, que convenhamos, é é muita gente, tá, não é pouca gente, o o bolsonarismo é muito forte no Brasil, votaria no Moro, tá, mesmo ele não defendendo nenhuma pauta conservadora, pelo contrário, né, dizem até que ele é a favor do aborto do desarmamento, mas entre um esquerdista, entre o Moro, como o Moro e o Lula, as pessoas tenderiam a votar no Moro, porque a gente sabe o que que o Lula representa, né, uma, Flávio, uma, uma, uma frase do Flávio Morgan, não sei se é do Flávio Morgan, aliás, é, que é o seguinte. O Lula ele não representa o sistema, ele é o próprio sistema. Então imagina você ter de novo o, o Brasil submetido ao esquema criminoso da América Latina de furo de São Paulo. Não tem condições. Né? Se o Moro vencer, ele seria um péssimo político. Mas aí até serviria para os isentões verem que o Brasil ele não é a Suíça, na é verdade? O que é um tanto quanto óbvio para a gente, né, que, que vê a política como ela realmente é. Para o presidente governar, ele precisa do Congresso, que precisa de cargos e dinheiro. Não existe deputado grátis lá em Brasília. É uma ilusão você achar isso. Né? Por um lado, se o Moro vencer pode até ser bom para a gente superar esse modelo político que nós temos hoje, criado pela Constituição de 88, que tornou o país ingovernável. Esse modelo dá ao Congresso o poder sem a responsabilidade e dá ao Executivo a responsabilidade sem o poder. Veja, por exemplo, a burocracia que é para privatizar uma empresa. Até a Liquigás, né, que é uma empresa que o STF autorizou a privatizar sem autorização legislativa, demorou mais de um ano para ser vendida, porque precisava de aprovação de CAD, um monte de de porcaria, entendeu? E se não fosse a empresa Itaúsa, no consórcio que comprou a Liquigás, o CAD teria barrado ela, a privatização como fez no governo do Temer. Hoje precisa até de autorização do Supremo Tribunal Federal, para privatizar uma empresa, devido a esse modelo caótico e socialista que a Constituição de 88 criou. Então, dependendo aí do resultado do ano que vem, a gente pode finalmente fazer o que os países de primeiro mundo fizeram na década de 90, que é dar autonomia aos estados e separar as funções de chefia de estado e de governo. E a gente nem precisa migrar para um modelo parlamentarista para isso, que talvez o Brasil nem aguente né, um modelo parlamentarista devido à cultura presidencialista que tem aqui. Veja os Estados Unidos, por exemplo, é um regime presidencialista, né, E faz isso muito bem, talvez o melhor exemplo no mundo. Dando muita autonomia aí aos estados e municípios, consagrando os prefeitos e governadores como chefes de governo e da administração pública. E deixando o presidente arcar com as questões macro de estado. O resultado a gente viu hoje. né? Até o estado mais socialista dos Estados Unidos é melhor do que São Paulo e Santa Catarina. Nossos melhores estados em termos de qualidade de vida. O Lula, a gente sabe que não vai fazer isso. Porque a gente viu que o negócio do PT é roubar dinheiro e aparelhar o Estado. O Bolsonaro tem tentado, mas não obteve êxito. A PEC do Pacto Federativo, por exemplo, é uma prova disso. Ela está até agora sem, é, embaixo lá da bunda do Rodrigo Pacheco no Senado e sequer apreciam ela. Para quem não sabe, essa PEC aí, ela dava mais autonomia aos Estados e municípios, algo que né, a gente já deveria ter num país do tamanho do Brasil. Então talvez alguém que não tenha a menor ideia, né, ou que seja burro como o Sérgio Moro, é, com ele isso se torna realidade, não por uma demanda dele, mas por uma demanda do próprio Congresso que talvez queira avocar para si mesmo as funções de chefia de governo. Né? E se isso vai ser bom ou ruim para o país, o tempo diria, porque apesar da separação né, da chefia de Estado e de governo, a gente teria um outro problema no Brasil, que é o voto proporcional, que acaba fazendo com que a gente não eleja pessoas que a gente vote, tá? devido ao maldito do coeficiente partidário. E não, o sistema não é distrital igual nos países decentes. Por isso que, apesar de tudo, eu vou continuar votando no Bolsonaro mesmo. De bagunça o Brasil já está cheio. Né? E com a renovação de Congresso em 2022, o Bolsonaro talvez possa fazer outras coisas. Como indicar mais dois ministros para o STF, para substituir dois péssimos ministros que tem ali, que é o Lewandowski e a Rosa Weber. Lembrando, dois ministros petistas, indicados um pelo Lula e outra pela Dilma Rousseff. Tá? Rosa Weber, para quem não lembra, recentemente ela extinguiu um decreto, anulou um decreto do Bolsonaro sobre armas e esse decreto não contrariava a lei. Ele se limitava ali a dar um limite maior e estava completamente vinculado à lei. Como base para isso ela usou opiniões de ex-ministros da justiça. né? Que relevância tem ex-ministros da justiça no Brasil? Num país em que Renan Calheiros foi ministro da justiça? Nenhuma. Num país que Eduardo Cardoso Foi ministro da Justiça. Pra quem não sabe, Eduardo Cardoso chegou a citar o doutor Tomás Turbando na sessão do impeachment da Dilma. Olha que piada a que a gente tá vivendo. Então é isso. Tudo bem que as indicações aí do Bolsonaro, do do STF não são as melhores do mundo, né? Mas com certeza o André Mendonça e o Cássio Nunes são melhores do que qualquer um que tá naquela corte. Principalmente os ministros mais ideológicos. Se o Moro vai ganhar em 2022, Sander... Eu acho, repetindo aí a frase da Mulher Sapiens, que nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder.
0: É isso aí, meu amigo. Meus amigos, olha, nós estouramos o tempo, hoje nós batemos o recorde, estouramos o tempo até até demais. Vinícius, por acaso, tem alguma pergunta no chat referente aos temas que a gente tratou? Se não tiver... Sem pergunta, Tem? só
1: comentários mesmo, só comentários, Sander. Não temos nenhuma pergunta hoje.
0: Tá ok, então. Então eu vou passar a palavra, então, para o pro professor Davidson, então, deixar suas considerações finais. Professor, está com você a palavra.
2: Sander Souza e Vinícius, muito obrigado por vocês. É terem me dado essa oportunidade, terem feito esse convite e aqui no interior, meus amigos, é é uma satisfação muito grande fazer parte de um grupo tão seleto de pessoas de altíssimo nível intelectual, de pessoas que usam a sua inteligência para o bem, entendendo que o o pensamento é, é que leva ao desenvolvimento, logo pensar, é se desenvolver, todos vocês hoje aqui da Vida Destra são são com uma espécie de família que eu tenho, porque nós acabamos lendo o, o que os outros escrevem, nós acabamos convivendo pelos grupos aqui de Telegram e, de certa forma, a gente já se relaciona com esse carinho um com o outro, eu queria agradecer a você, ao Vinícius, ao, ao Sander, agradecer a vocês dois do fundo do coração, agradecer ao Nunes, que está acompanhando conosco aí também. Agradecer a cada um de vocês que acompanhou aqui a Sexta Destra hoje. Muito obrigado e aproveitem que vocês têm hoje esse instrumento que é a Revista Vida Destra, à disposição de cada um de vocês aí que estão nos vendo, nos ouvindo, e aproveitem, bebam da fonte correta. É Esse conhecimento que nós é, produzimos, ele é voltado para você, querido leitor, é voltado para você que é, ainda não tem um pensamento formado, é, sobretudo no campo político, no espectro político, e é importante que todos nós contribuamos uns com os outros para o desenvolvimento das nossas é, capacidades de entender que existe, existe um grupo que pensa no bem e que pensa no Brasil como país existe um outro grupo que só quer utilizar do poder político para projetos pessoais de poder. Um abraço, fiquem com Deus, meus dois irmãos, fiquem com Deus, todos vocês que estão nos assistindo.
0: Muito bem, Vinícius, as suas considerações finais, meu amigo.
1: Gostaria de agradecer aí a audiência de todos e a oportunidade de estar aqui é sempre gratificante, né? Uh, como o professor Davidson disse, nós sabemos até viver com opiniões contraditórias às nossas e elas são sobretudo uma forma da gente aprender, tá? É, isso permite que, uh, quando a gente ouve uma opinião diferente, permite que a gente analise pontos que a gente não uh, via antes e passe a considerá-los. E é essa a essência que a direita defende, né? Nós não queremos calar ninguém de esquerda. Nós queremos apenas a liberdade. Que sejam dados a todos nós. Obrigado aí a todo mundo. Uh, se inscreva em nosso canal. Siga a gente no Twitter, no Telegram. Nos acompanhe aí. Boa noite.
0: Bom, pessoal, eu também agradeço a oportunidade, agradeço a cada um de vocês, agradeço ao professor Davidson, agradeço ao Vinícius, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam através do YouTube, através das redes sociais, né, enfatizo o pedido que o Vinícius fez, né, se inscrevam aí, deixem o seu like também, compartilhem o link, e não se esqueçam também, quem puder, contribua conosco, está aí né, embaixo aí do vídeo, está a, a nossa a nossa conta ali do, do PIX, né, para quem puder contribuir, e todos esses valores são utilizados para que a gente possa manter né, esse software para poder fazer essa live, tá podendo levar todas essas informações a vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, obrigado pelo tempo né, que vocês estiveram conosco, e até sexta que vem, se Deus quiser, com mais um Sexta Destra. Um grande abraço a todos e boa noite.